0: 최경영의 최강시사 일주일 전쯤 미국 뉴욕타임즈에 난 기사인데요 뉴욕타임즈가 자체적으로 미국의 거의 모든 카운티 군단이 행정구역들을 다 조사해보니까 트럼프 대통령 지지가 강했던 것들에서 특히 백신 접종률도 떨어지고 백신 맞지 않겠다는 사람들 비율도 높더라는 그런 조사 결과가 나왔습니다. 이러다 보니까 민주당 지지자들 밀집구역은 백신이 부족하고 공화당 지지자 밀집지역은 백신이 남아도는 기현상도 벌어지고 있다고 합니다. 백신 막기 제일 꺼리는 지역들은 시골 소득이 낮고 대졸자 비율도 낮고 골수 트럼프 지지자들이 많았던 것 반면 트럼프를 지지했지만 그렇게 지지한 지역들 중 상대적으로 부유하고 대졸자 비율이 높은 곳은 백신에 대한 저항이 덜했다고 합니다 그렇다면 왜무지하고 가난한 트럼프 지지자들은 백신을 믿지 않고 있는 것일까요? 이들의 불신은 트럼프 대통령이 지난해 봄 코로나 대유행 초기 지극히 정치적인 이유로 퍼뜨린 음모론 중국 우한연구소에서 인위적으로 바이러스를 퍼뜨렸다는 음모론으로부터 시작됩니다. 진짜 바이러스가 아닌 인공 바이러스니까 그렇다면 백신도 진짜 일리 없다. 가짜다. 이런 주장이죠. 그러나 공화당원이지만 부유하고 코로나19에 감염돼서 자연항체가 생겼을 법도한 트럼프 전 대통령마저도 백악관을 떠나기 직전 자발적으로 백신 접종을 했다는 것이죠. 나쁜 정치인들의 악의적이고 정치적인 가짜 뉴스나 정보들의 속거나 휘둘린 사람들만 바보가 되는 세상입니다. 우리는 절대 이렇게 되지 맙시다. 네, 안녕하십니까? 으월서 찍으면서 찍으이기되는 방송 찍으면 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이든 샵9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 오늘 1부에서는 정부의 화이자 백신 추가 확보 막전 막후 또 향후 접종 계획 범정부 백신 도입 TF 2기 일 실무 지원단장과 연결해서 이야기 나눠보고요. 이부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원, 국민의힘, 성일종 의원과 함께합니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
0: 자 뉴스 언박신 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나왔습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예, 네, 화이자 백신 2천만 명분이면 4천만 회죠? 분입 예. 네. 상당한 물량이네요.
2: 그러니까 정부가 이걸 추가 확보를 했는데요. 예. 구체적인 도입 시기는 비밀 유지 조항에 따라 공개하지는 않았습니다. 예. 그래서 일단 뭐 언제 차질 없이 들어오느냐 이게 최대 관건일 것 같은데요. 그렇죠. 추가 확보량을 포함해서 화이자 백신은 일단 3분기부터 들어올 것으로 예상이 되고 있고요. 음. 한 가지 변수는 전 세계적으로 수요가 늘어나고 있기 때문에 예. 이 수급 분화에 대한 우려가 여전히 완전히 안 지워졌다는 그런 얘기인데 그렇죠. 뭐 기자들도 뭐야. 여기 물으니까 권덕철 예. 보건복지부 장관이 음. 화이자 본사와 구매 관련 회의를 하면서 음. 하반기에 순차적으로 공급받는 것을 확약을 받았다 예. 때문에 타국의 계약 영향이 우리나라에 공급하는 데 영향을 미치지는 않을 것으로 보고 있다. 다시 한번 이렇게 강조를
0: 하긴 했습니다. 그러면 4분기부터라면 7, 8, 9, 10, 11, 12 그러니까 10월부터 이 2천만 명분은 들어온다는 건가요? 그러니까 3분기부터, 3분기부터 이제 들어올 것으로 예상이 8, 되고 8, 있는데요. 7, 8,
2: 9부터? 예. 그렇습니다.
3: 근데 3분기부터라는 게 예. 사실 다른 백신들도 마찬가지인데 3분기부터 도입 이 일정이나 이런 것들이 예. 정확하게 뭐 정해진 건 사실 없습니다. 이제 그때 예. 되면 들어온다 정도인 것이지. 지금
0: 이게... 계약을 했다는 건가요? 가계약을 했다는 건가요? 그거 계약을 체결했다라고 오리 맞습니다.
3: 이몇 개냐에 대해서는 네. 정확하게 이제 확인을 한 것인데, 네. 3분기 이후에 주겠다. 그러니까 우리가 양도받는 것은 3분기 네. 이후에 이제 받는 건데 그게 또언젠지는 이제 정확하게 지금은 나와 있지 않다. 네. 다만 이제 지금 이제 어, 방역당국의 설명은 계약 상에는 그게 있는데. 내 아. 밝히지 못한다라는 것에 가까운데요. 어쨌든 3분기 이후에 이제 접종 물량에 대해서는 이제 순차적으로 도입될 것이다 이렇게 얘기는 하고 있지만 예. 그걸 우리가 확인할 수 있는 뭐 그런 내용이 없기 때문에 예. 여전히 게 논란이 될 이게 소질이 있는 거죠. 왜냐하면 어쨌든 화이자 백신을 이제 확보했다라는 예. 것에 대해서는 사실 지금까지도 물량 자체가 뭐 우리가 집단 면역을 이제 만드는 데 있어서 부족한 물량은 아니었거든요. 예. 다만 그게 빨리 들어와야 집단 면역을 11월까지 형성할 수 있다라는 게 전제였는데 예. 지금 추가로 확보했다는 게 백신 도입 일정을 당기는 건 아닙니다. 이게 다만 뭐에 대한 불확실성을 해결한 거냐면 부스터샷이 있지 않습니까? 그렇죠. 만약에 이제 미국에서 부스터샷을 이제 맞기로 하면, 예. 그 영향으로 우리도 그러면 우리가 접종하는 데 있어서도 부스터샷을 이제 해야 되는데, 예. 그 것까지 포함해서 계산해봤을 때는 지금 9,900만 명분이니까, 음. 이게 우리가 다 맞아도 이제 이 부스터샷까지 포함해서 맞을 수 있는 분량을 지금 확보를 했다. 예. 이렇게 볼 수가 있는 거고, 여기에 더해서 이제 16세 이상 접종에 대해서 지금 시각처가 이 화이자 백신에 대해서 품목허가 신청을 한 상태거든요. 예. 그러면 학교에 이제 다니는 학생들의 경우에도 일부 접종이 가능한 상황이 될수 있다 이런 의미를 가지고 있는 그런 내용입니다 다만 이제 화이자 백신은 그러면 3분기가 아니고 2분기에 좀 당겨서 들여오는 게 어떠냐는 내용도 협상을 좀 했다는 이제 보도가 있는데 예. 그 결과는 이제 뭐뭐이 당겨서 들어오는 것은 이제 뭐 약속받지 못했다라고 지금 얘기를 하고 있습니다
0: 결국은 계약 단가가 문제가 될 텐데 그렇죠 우리가 그렇죠. 뭔가 뭔가가 필요한 소비자가 있으면 그러면 가격을 좀더 내세요. 네. 라고 공급자가 보통 그렇게 이야기를 하잖아요. 근데 이제 그걸 다른 나라들이 알면 그 단가에 맞춰서 주든지 아니면은 그것보다 더 할인하거나 더 높게 받든지 뭐 이런 그 화이자나 모더나의 영업상의 어떤 비밀에 해당되기 때문에 이거를 말을 제대로 못하고 있는 것 같네요. 그렇죠. 가격도
3: 그렇고 이제 들어오는 일정도 그렇고 그리고 음. 이제 들어오는 일정이라는 것은 결국 다른 국가들하고 이제 계약한 물량이라든가 이런 것에 이제 따라서 변화할 수 있는 내용이지 않습니까 결국은 그런 것들이 다 포함되어 있어서 특정 국가의 이제 계약 내용을 공개하면 그런 이제 이 제약회사의 사정이 이제 일부 어. 보여지는 것이기 때문에 그래서 이제 공개 안 하고 있는 것인데 다만 이제 지금 같은 팬데믹에서 이게 좀 어떻게 보면은 불공정한 부분이 있는 거잖아요 계약의 예. 어떤 형태라는 게 음. 근데 팬데믹과 같은 상황에서 어쩔 수 없는 부분이기는 한데 결국은 어쨌든 간에 이제 국민들이 불안을 해소해 주는 게 그게 이제 남은 방역당국의 역할이고 예. 그래서 첫째 어쨌든 백신 물량은 충분하다는 것을 국민들에게 이제 좀 어~ 안심시켜 주는 차원에서 이제 얘기할 필요가 있고요 두 번째로 지금 이 전체적인 물 물량 자체는 충분하고 11월까지 집단 면역에 문제가 없다고는 하지만 5, 6월에 들어와야 될 물량이 지금 뭐 예를 들면 여전히 이제 부족한 거 아니냐라는 시각이 있는 거지 않습니까? 예. 그래서 그 부분에 대한 대안을 같이 얘기해 주면서 음. 지금 백신 자체에 대한 또 불안이 있습니다. 아스트라제네카라든지 이런 걸안쓸 것이 아닌데 그렇죠. 여기에 대한 불안이 있고 그다음에 얀센 백신도 이제 접종 재개해야 될 것인데 예. 왜냐하면 미국에서 어쨌든 간에 단소 조항을 붙여서 50세 미만 여성에게는 접종했을 경우 부작용이 있을 수 있다. 이걸 공지하라고 단서장을 붙여서 접종 재개를 권고했기 때문에 예. 우리도 거기에 따라야 될 것인데 이것에 대한 불안감이나 이런 것들도 이제 줄일 수 있는 그러한 이제 내용들을 방역당국이 밝혀주면 은제 생각에는 백신 문제에 있어서는 상당한 신뢰가 회복이 될것 같습니다.
2: 근데 한 가지 변수는 요 예. 2분기 때 아스트라제네카 백신 접종 대상자 있지 않습니까? 예. 이 사람들이 우리도 3분기에 화이자 맞겠다 이렇게 얘기를 할 가능성도 있기 때문에 뭐 그럴 가능성이 없뭐 없어야 되겠지만 만약에 그렇다라고 한다면은 예. 이 부분에 대해서 이제 방역 당국이 어떻게
0: 설득을 할 것인가 이런 전략도 좀 세워야 될것 같고요. 아니 근데 이거는 저 우리 언론이나 뭐 여러 가지로 제가 오프닝에서도 이야기를 했습니다만 아스트라제네카 백신 같은 경우에 지금 영국도 그렇고 30세 미만 그렇죠. 그다음에 30세하고 50세 사이 그다음에 50세 이상 그다음에 50세 이상의 그 코로나가 걸렸을 때 치명률 이런 것들이 가장 높은 연령대가 이제 60세 이상으로 나오잖아요. 그러면 근데 그럼에도 불구하고 아스트라제네카 백신의 부작용이 거의 없는 그런 연령대도 또 그쪽 연령대거든요. 그래서 그쪽 연령대에 단계적으로 그렇게 지금 계획대로 맞게 되면 접종을 하게 되면 물량도 물량 문제지만 아무런 뭐 별다른 합리적인 어떤 불안할 이유가 없을 것 같은데 그러니까 너무 강연한 불안감을 네, 우리가 이, 이야기하고 있는 건 아닌지 그런 생각도 들어요. 늘
3: 강조드리지만 예. 30세 미만에 접종하지 않기로 한 것은 예. 30세 미만에서 부작용이 뭐 크기 때문이 아니라 예. 코로나19로 인해서 사망할 확률이 그렇죠. 30세 미만에서 예. 적기 때문에 그렇죠. 상대적으로 백신 접종에서 부작용이 일어날 확률과 비교했을 때 그렇습니다. 그게 더 크다는 측면인 거지 예. 특별히 부작용이 엄청나서가 아닌 거고요. 그렇죠. 그리고 파이자나 예. 모더나의 경우에 그런 부작용이 어떤 부작용도 없는 백신이냐. 예. 그렇지도 않습니다. 그게 예. 아주 희귀한 부작용이라든가 예. 그다음에 기본적으로 그게 백신이 아니더라도 모든 어떤 물질에 있는 그러한 이제 어떤 알레르기 반응. 야랑필라시스나 쇼크라든지 예. 이런 것들은 언제나 이제 있을 수가 있는 것이기 때문에
0: 독감 백신도 사실은 그렇죠. 부작용이 있죠.
3: 그렇죠. 예. 그렇기 때문에 이 접종 후에 모니터링을 잘하고 예. 이 대응을 잘할 수 있도록 우리가 그 백신에 대한 지식만 갖고 있으면 예. 얼마든지 대응 가능하기 때문에 예. 과도한 불안감을 가질 필요는 없는 거죠. 그런데 그렇습니다. 이제
2: 예. 언론에 의해서 예. 아스트라제네카 백신에 대한 이 부정적인 이미지가 너무 강화가 돼 가지고 또 되거든요. 언론 물론.
3: 비판으로 또 가는 건요, 이제 아니, 아니
2: 그 분명히 아, 책임이 아, 있습니다. 아, 명 분명, 네. 네, 맞습니다.
0: 예. 네. 네. 좀 문제예요. 예. 네. 백신 관련해서는 잠시 후에 백신 도입 TF 실무지원단 단장님 연결해서 자세한 이야기를 좀 들어보고요. 어, 이광철 수석 청와대 그 조사를 했죠. 피자
2: 의신분을 불러서 검찰이 이제 지난
0: 24일에 24일에 했죠. 예. 예. 조사를
2: 했고요. 일단 이 의혹과 관련해서 청와대 관계자가 검찰 조사받은 건 이번이 처음입니다. 예. 일단 이광철 비서관 같은 경우에는 그 이규원 검사 있지 않습니까? 김학의 전 차관에 대한 허위 불법 출국 금지 요청서를 작성한 혐의를 받고 있는데
4: 음.
2: 그리고 지금 차규금 법무부 출입국 외국인 정책본부장 같은 경우에는 또 출국 금지를 승인한 혐의를 받고 있거든요. 예. 두 사람 다 일단 기소가 되긴 한 상황인데 이광철 비서관이 이 사건에 두 사람 사이에 조율을 하면서 어. 개입을 했다는 게 검찰의 이제 판단이고요. 예. 그래서 이제 피의자 신분으로 조사를 받았는데 음. 일단 이광철 비서관은 검찰 조사에서 혐의 대부분을 부인한 것으로 전해졌고 예. 이 차본부장 등과 연락을 한 사실을 인정을 했는데 예. 연락을 주고받았다고 이게 곧 범죄로 연결되는 것은 아니지 않느냐 이런 취지로 말한 것으로
0: 언론들이 보도를 하고 있습니다. 연락을 주고받았다고 범죄는 아닌 것 같고 근데 이제 중요하게 혐의로 두고 있는 게 뭐예요? 허위 불법 출국 금지 요청서를 작성, 작성했다? 예. 이 작성한 것은 이규원 검사가 작성했다는
2: 게 검찰의 판단이고 예. 지시했다. 차규군 이두 사람 사이에 예. 이 전체적으로 청와대가 기획을 한 것이다 기획을 그래서 이 했다? 기획의 주범이 이광철 비서관 아니냐 검찰의 예. 이런 판단이고요 혹시 뭐그 윗선도 있는 것 아니냐라는 의심을 하고는 있습니다만 일단 검찰의 수사는 이광철 비서관까지 진행이 된 상황입니다
3: 그 여기에 더해서 방금 말씀하신 게 기획사정 의혹이라는 게 예. 소위 말하는 이제 윤중천 면담보고서 허위 작성 유출 의혹이라는 게 있지 않습니까 예. 이게 이제 이기원 검사가 이제 이 윤중천 씨를 연담한 전후에 작성한 보고서 내용을 사실상 여러모로 왜곡을 해서 특정 언론에 전달을 하고 이렇게 내용을 흘리게 하고 뭐 이런 내용들인데 이 이제 내용에 있어서도 이강철 비서관이 일종의 이 내용들을 조율한 거 아니냐 뭐 어. 이런 의혹을 또 검찰이 갖고 있는 거죠. 특히 2019년 3월 달에 민감정 전 경찰청장이 국회에서 이 별장 동영상에 등장하는 남성이 김학이라는 것은 육안으로도 식별 가능했다 이렇게 얘기를 하는 그 사건이 있었는데 예. 그 사건 때 이광철 비서관이 이 당시에 이제 이른바 번인성 사건에 연루됐던 윤규근 총경이라고 있지 않습니까? 예. 정, 이른바 경찰총장 예. 이분하고의 텔레그램 메시지 대화에서 뭔가 이 민, 민감정 청장이 더 세게 발언을 했어야 됐고, 그래서 이제 검찰과 경찰의 대립구도를 좀더 이제 좀 강하게 만들었어야 된다는 라 취지 대화를 서로 주고받은 그런 내용들이 있고 뭐 이렇거든요. 예. 그래서 이런 것들이 결국 김학의 전 차관 출금이라는 게, 예. 어, 당시에 버닝성 문제라든지 이런 음. 것들에 대한 물타기 아니었냐, 그런 차관에서 기획사장한거 아니었냐, 이게 당시에 야당의 주장이었는데, 음. 그 연장선에서 검찰도 같은 이제 시각으로 이 사건에 접근하고 있는 그런 상황이고, 여기에 대해서도 이광철 비서관의 역할 이런 것들을 조사를 한 것이죠. 이렇게 볼 수가 있는 거죠.
0: 그러네요. 예, 검찰이 이게 청와대로 향하는 월성원전 같은 경우에는 지금 한참 이야기가 되다가 뭐 별다른 뭐가 있습니까? 그거는 계속 청와대가 아직, 뭐 개입했다는? 아직까지 구체적으로
3: 나온 건 없습니다. 음. 그 당시에 이제 청와대 비서관이 어떤 네. 최이봉 가스공사 사장의 경우에는 조사를 받았는데 이게 사실 뭐 빨리 빨리 뭐 진도가 빨리 나가는 그런 수사는 아닌 것 같고요. 좀 지지부진한 측면이 지금 있는 거죠.
0: 경제성이 너무 낮게 평가했다 그거 가지고 이제 조사를 하고 있는 것 같고 이거 같은 경우는 예좀더 봐야 될것 같습니다. 김학이 사건과 관련해서도 의심스러운 게 많은데 검찰의 칼날은 그쪽으로 향하고 있네요. 예 코인뉴스 암호화폐 광풍에 정부가 이제 본격 개입한 것 아닌가 그런 생각도 들고요. 본격 개입을 했다라고 하기에는. 구두 개입 정도인가요? (웃음) 나는 개입을 하지 않겠다라는
3: 취지의 말을 강하게 하면서 사실은 개입을 한 건데. 그러니까
2: 이게 지금 음성수 금융위원장이 음. 지난 20일 국회 정무위에서 한 발언 때문에 굉장히 이게 지금 일파만파 확산이 되고 있는데요. 암호화폐는 인정할 수 있는 화폐가 아니다. 국민들이 많이 투자한다고 관심을 갖고 보호해야 한다고는 생각하지 않는다. 이런 얘기를 했거든요. 그런데 지금 이것 때문에. 이 부분에 안 들어왔으면 좋겠다. 그렇게 솔직한 심정이라고 다 얘기를 했습니다. 투자하지 말라. 그러니까 이제 청와대 국민 청원이 등장을 했습니다. 음. 그러니까 이 청원인의 주장은 부동산으로 자산을 크게 불릴 수 있었던 과거와 달리 청년 세대는 투자 기회도 없었는데 코인이 가상화폐 투자를 투기로 규정을 하면서 경고 메시지를 낸은 위원장은. 자진 사퇴해야 한다 이렇게 주장을 했거든요. 그 뒤에 지금 이 주말 사이에 또 엄청난 파문이 지금 계속 확산이 되고 있는 상황입니다.
3: 그러 그러니까 지금 뭐 비판적으로 볼 부분이 이게 사실은 똑같은 일이 2018년 말에 있었던 거지 않습니까? 그렇죠. 똑같은 논쟁과 똑같은 국면이 음. 있었는데 사실 그로부터 이제 시간이 많이 지났는데 그때부터 방향을 좀 잡았어야 되는 거거든요. 음. 이게 워낙 이제 뭐 코인과 관련돼서 무슨 이게 화폐냐 아니냐 무슨 자산 자산을, 자산이라고 한다면 뭐로 봐야 되느냐 과세를 어떻게 해야 되느냐 이런 논점 들이 있지만 근본적으로 어떤 방향이라고 할 때는 이거는 투자해서는 안 되는 이제 대상이기 때문에 아예 다 단속을 하고 막아버리든지 못하게 하든지 네. 그게 아니라면 이게 이 시장 코인 시장에 이른바 이제 언론에 의하면 잡코인이라고 불리는 사실상 네. 사기에 가까운 그런 코인들도 막 등장을 해갖고 피해자들이 발생하고 있잖아요. 네. 그러면 관리를 철저히 하는 것을 전제로 해서 일부 허용하고 그 제도 권내로 편입을 시켜주든지 둘 중에 하나의 방향을 잡아서 갖고 왔어야 되는데 그게 아니라 코인 시장이라는 것은 이른바 자기들이 알아서 하는 과정이다라고 규정을 했지만 굉장히 이상한 방향으로 지금 흘러가고 있고 예. 거기에 대해서 금융위원회라든지 이런 금융당국이라든지 규제당국은 사실상 손을 놓고 있는 상황인데다가 이게 또 내년부터 이제 어쨌든 과세를 한다고는 했는데 예. 여당 내에서는 이번에 2030 여론이 너무 안 좋다라고 판단하다 보니까 음. 이 과세는 또 유예해야 되는 거 아니냐 이런 논의도 같이 지금 진행되고 있어서 음. 어느 방향이냐가 상당히 헷갈리고 있는 그런 상황입니다.
0: 세계적인 시각에서 좀 봐야 될것 같고요. 이 암호화폐의 문제는. 그리고 규제냐 규제가 아니냐 이거를 칼로 물베드 이렇게 확뵐 수가 없는 것 같아요. 예, 제가 보기에는. 왜냐하면 시장이라는 게 프리코스타 우리가 제3시장 이야기를 했었지만 수십 년 동안 존재했었거든요. 오버 더 카운터 마켓이라고 해서. 가지고 OTC 마 영어, 영어
3: 너무 어려워요.
0: 수십 년 동안 존재를 했었고 그것에 관해서 규제를 하는 순간 그게 이제 고래소가 되고 코스닥이 되고 어떤 규정이 생기고 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 그래서 시장에서 어느 정도 형성이 된 다음에 그게 금융당국에서 어떤 부작용을 발견하고 그걸 차차 제도권 내로 진입하는 그 기간 같은 게 필요한 것 같아서 이거는 아마 미국이 어떻게 나가느냐에 따라서 전 세계가 금융당국이 공조를 할것 같다는 그런 생각이 좀요 그런
2: 얘기도 있더라고요.
0: 예. 미국 같은 경우도
2: 암호화폐를 다 금융상품으로 인정하는 건 아니긴 한데 그렇죠. 어떤 가, 어떤 거는 또 지위를 또 인정을 해주기도 하고 슬슬 그런 이야기가 있죠. 네, 어떤 예. 건 아예 이제 발행을 아예 금지시켜버리는
3: 데 그러니까 절차를 규정해줘야 되잖아요. 예를 들면 이 시, 그 코인 공개라는 걸 하지 않습니까? 기업 공개하듯이. 그런 걸 통해서 이제 코인이라는 게 원리가 뭐고 안전한 상품이냐 이런 걸 검증하는 단계가 있고 그 근거에 따라서 이제 미국의 규제당국은 판단을 하는 과정이 있는 건데 네. 우리 같은 경우는 그냥 이제 금지해놓은 상태이기만 하고 그런데 이걸 또 사실 이용해서 외국에서 공개한 다음에 국내 투자자들에게 투자하라고 막 이러는 상황이다 보니까 사실은 어떻게 해야 될지 모르겠다는 거죠.
0: 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김미나 시사평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 라디오 최경련의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다 네, 정부가 화이자 백신 추가 계약을 체결하면서 코로나19 백신 확보에 한숨 돌렸습니다 그러나 언제 나는 백신을 맞을 수 있게 될까 그 정확한 시기 이것은 국민들이 잘 모르고 있는 것 같고요 지금까지 백신 확보 상황 앞으로 계획에 대해서 좀더잘 알고 싶습니다 이일 범정부 백신 도입 TF 실무지원단장 연결돼 있습니다 안녕하십니까
5: 예, 안녕하세요 이길입니다 예.
0: 정부가 지난 토요일에 화이자와 코로나19 백신 2천만 명분 4천만 회인 거잖아요 그죠 그렇습니다 예, 일단은 잘잘된 일이죠
5: 아, 그러면 저희가 열심히 좀 노력을 많이 했습니다. 그래서 안정적으로 이번에 4천만 원에 추가로 하게 되었습니다.
0: 그러면 전체적으로 봤을 때는 어느 정도 우리가 확보하고 있는 겁니까?
5: 예, 올해 총 확보한 백신은 총 1억 9,200만 회분이 되겠습니다. 예. 인원수로는 이제 9,900만 명분인데요. 예. 이건 우리가 전체 인구약 1.9배에 해당되고 예. 저희가 집단 면역을 달성하려면 인구 70%를 맞춰야 되거든요. 예. 이 숫자가 3,600만 명입니다. 여기에 예. 2.75배에 해당되는 그 물량이, 물량이 되겠습니다.
0: 아, 상당 물량이네요. 그러면 은 이게 어떤 식으로 들어오게 되는 거죠? 상반기 하반기 이렇게 나누어서 들어올 것 같은데.
5: 예. 그렇습니다. 그 상, 지금 상반기 6월까지 확, 도입 확정된 백신이 한 1,809만 개분이 되겠습니다. 예. 지금 국내에 들어와 있는 것이 387만 회분이 되겠고요. 예. 저희가 5월까지 484만 회가 들어오게 되어 있고 아 예. 6월까지 938회분이 들어오게 되면 1,800, 9909만 회분이 되겠습니다. 아. 이 9만 회분 가지게 되면 예. 저희가 상반기 접종 목표를 1,200만으로 계속 말씀을 드렸거든요 예. 충분히 마치는 숫자가 될수 있겠습니다.
0: 그러면 지금 들어오는 물량을 단순하게 계산을 해봐도 한두달 사이에 그냥 계속 한두 배씩 계속 넘게 들어오고 있는 거네요. 4월, 5월, 6월. 그렇게 되면은 충분히 내 팔뚝에 이 주사가 맞춰지게 되는 그런 시기를 어떻게 예측할 수 있을까요? 우리가?
5: 예, 당초에 저희가 그 계속 그 지금 그 계획을 해가지고 맞춰드리고 있거든요. 예. 아, 2월달부터 요양병원하고 요양시설하고 예. 이렇게 시작을 했습니다. 그래서 예. 그분들이 지금 거의 맞으셨고 약한 78% 정도가 맞으시고 환자수도 대폭 많이 줄었더라고요. 충분히 예. 좋은 게 되겠고요. 지금은 필수 인원에 대해 맞추고 있는 그런 상태가 되겠습니다.
0: 지금 어르신들 65세 이상부터 접종을 하고 있는 거죠? 그 다음에 그렇습니다. 예. 예. 그분들이 어떤 접종에 관한 백신에 관한 저항감이 혹시 있으십니까? 한국도 있습니까?
5: 특별하게 이렇게 어르신들 같은 경우에는 특히 아스트라제네카를 많이 맞고 계시고요. 예. 최근 75세는 화이자를 맞고 계시거든요.
0: 그런데
5: 예. 크게 그 나이 드신 분은 큰 그런 것은 크게 없습니다. 저희가 지난 2월 26일부터 요양병원 시설을 마쳤는데요. 예. 그보게되는 77.1%를 지금 마쳤거든요. 그런데 예. 10월 달만 하더라도 요양병원 시설에서는 23개 병원에서 1,422명이 나왔는데 예. 3월달에는 34명이 됐기 때문에 80% 감소를 했습니다. 음. 상당히 효과가 좋다고 말씀드릴 수가 있겠습니다.
0: 얀센 백신은 한 번만 맞아도 되는 걸로 알고 있습니다만은 나머지 백신들은 두번 또는 부스터샷 이야기를 하고 있는데요. 예예. 그것과 그 집단 면역과의 관련성은 어떻게 되는 겁니까? 그냥 두 번을 다 맞아야 집단 면역이 형성이 되는? 전체 인구의 한 60%, 70%가 그렇게 다두번 맞아야 되는 겁니까?
5: 어, 희 각기 그 백신마다 허가상이 좀 다릅니다. 얀센은 하나만 맞으면, 한 번만 맞으면 90% 이상이 나오게 돼 있고요. 네. 예. 또, 아스라제네카 트 파이자 같은 경우도 80% 이상은 항상 효과가 나오게 돼 있습니다. 두번 맞게 되면, 그것이 95%까지 올라가게 돼 있고요. 네. 예. 또 이제 파이자 같은 경우에는 또 이렇게 부스터샷이라고 그래가지고, 다시 인전 6개월이나 1년 지난 다음에 또 맞게 되면, 그 효과가 높아지는 그런 면이 있습니다.
0: 예, 지금 매일 접종이 몇만 명이나 되고 있는 거죠? 지금 현재는
5: 요즘 그 어제까지 저희가 226만 명을 마쳤습니다. 누적이 지금. 예, 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 4.4%에 해당되게 되어 있는데요. 예, 지금 보게 되면 204개의 우리 예방 접종 센터하고. 아, 1700개의 그, 우리, 그, 유타 의료관 병원에서 맞치고 있습니다. 예. 보통 한 15만 명 정도를 지금 맞치고 있는 숫자가 되겠습니다. 앞으로 이것이 204개가 270개가 되고, 예. 또, 1400개가 또 1만 4000개 들어가게 되면 아마 접종 속도는 하루에 한 150만 명까지는 맞출 수가 있을 것 같습니다.
0: 아, 하루에 150만 명까지? 예, 예. 그렇게 되면 하루에 150만 명까지 맞추게 되면 그러면 정부가 생각하고 있는 11월까지의 집단 면역은 어느 정도 될수 있다. 이렇게 보시는 네, 그렇게, 건가요?
5: 그렇게 볼 수가 있겠습니다. 저희가 예. 이번 화이자 추가를 입했기 때문에 9월까지는 예. 1억 회분입니다. 이게 예. 사람으로 치면 5천만 명 이상이 되게 되 있거든요. 11월까지 예. 전국 70%면 3,600만 명이기 때문에 충분히 맞취수는 충분한 물량을 확보했다고 볼 수가 있겠습니다.
0: 그러면 그 청소년들이랄지 뭐 18세 이하 이런 아이들도 맞출 수 있는 겁니까?
5: 예, 지금, 지금까지는 우리 18세 미만 청소년은 접종 제외 대상입니다. 예. 이번에, 아, 도입한 화이자 백신 같은 경우에는 이 허가 연령이 16세 이상으로 되어 있기 때문에 저희가 전문가 자문이라든지 접종위원회를 심의를 거쳐서 필요할 그 결정을 할 계획으로 있는데요. 이렇게 하게 되면 이 친구들이 95만 명 정도가 맞을 수가 있습니다. 예. 그리고 또 화이자 백신 같은 경우에는 연구 결과를 보게 되면 12세에서 15세까지도 효과가 있다는 게 있기 때문에 아마 허가율을 낮춰지게 되면 더맞출 수가 있을 거로 생각하고 있습니다. 아마 12세부터 17세까지는 18, 281만 명이 되겠습니다.
0: 우리는 이렇게 준비는 단단히 하고 있는 것 같은데, 예. 제때 이제 들어올 수 있느냐가 문제일 것 같거든요. 예, 예. 제때 들어올 수는 있습니까? 어떻게 계약 내용이 어떻게 돼 있나요?
5: 예, 지금 뭐 저희가 상반기 확정된 물량 가지고 189만이기 0 때문에, 예. 충분하게 이제 처리량을 맞출 수 있는 그런 물량이 되게 되어 있습니다. 그리고 예. 또 상반기 중에 뭐 모델 하나 얀센 같은 경우는 일부 또 공급이 되기 때문에 지금 지속적으 노력 중에 있다는 그런 말씀을 드리겠습니다. 그리고 이번에 계약한 물량 같은 경우도 주로 이제 3, 4분기에 4, 4분기에 순차적으로 이렇게 들어오게 되어 있습니다. 네. 예. 거의대체적 정기적으로 들어오기 때문에 물량에 대해서 도입에 대한 그런 우려는 없다고 보시면 되겠습니다.
0: 그러면 제가 가령 45세 예. 건강한 남성이다. 그러면 45세 건강한 남성은 언제쯤 백신 접종을 할수 있게 될것같습니다 단장님 생각에.
4: 대략
5: 지금 접종 계획을 저희가 이제 봐야 되겠지만요. 예. 보통 한 7월 달부터는 3분기부터는 저희가 맞을 수 있을 거라고 생각을 하고 45세 있습니다. 45세
0: 남성도. 예. 그렇습니다. 그러면 30세 여성이다 그러면 조금 더 시기가 늦춰지는 거겠죠? 한 8월이나 9월 정도?
5: 그때 같이 인제 저희가 이번에 그 백신이 추가로 도입됐기 때문에. 예. 사실은 접종 계획은 전체로 좀 바꿔줘야 될것 같고요. 예. 또 한편으로는 지금 그 파이자 같은 경우도 당초는 마이너스 7 5도 75도, 플러스 마이너스 15도에서 보관이 가능했는데. 예. 이제 이게 접종 그 허가가 좀 변경이 됐거든요. 아. 우리 4월 16일부터 마이너스 25도, 15도가 됐기 때문에 이것도 이제 한다고 치면 아마도 좀더 많은 분들이 빨리 맞을 수 있을 거라고 생각하고 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 그러니까 예. 뭐그 연령대는 30세부터 뭐 40대 30, 40 이런 거는 같이 맞을 수도 있겠네요. 거의 비슷한 시기에.
5: 예, 저희가 최대한 그 빨리 좀 맞출 수 있도록 예. 여러 가지 노력을 하고 있겠습니다.
0: 예. 그 혹시 러시아산 백신이랄지 뭐 이런 것은 도입 계획을 어떻게 진행하고 있는 겁니까? 아니면은? 이 쪽은 화이자랑 이미 계약을 해서 토요일 날 계약해서 이제 이 쪽은 물 건너 간 겁니까? 어떻게 된 건가요?
5: 지금 러시아 백신 같은 경우도 6 0개국이 승인 났고 아마 EMA라든지 WHO의 승인 절차가 진행 중에 있습니다. 예. 근데 우리나라는 이번에 이제 많은 백신을 충분히 확보했기 때문에 그 새로운 백신 도입보다는 아, 기존 백신을 차질없는 수급에 아. 집중하는 것이 반성라고 생각하고 있습니다. 예. 그렇지만, 독신 모든 백신이 또 안전성과 유효성을 확보는 하게 가장 중요하기 때문에. 예. 아, 다른 나라의 인허가 상황이라든지 혹시라도, 아, 우리나라에 들어오게 되면 그런 그인허가라든지 그런 것을 살펴보이는 그런 중이라고 말씀 드리겠습니다. 지금은 어느 정도 충분한 그 도입 상태가 되어 있습니다.
0: 아, 그렇군요. 그 아스트라제네카 백신 관련해서 이제 혈전증과 자꾸 연관돼서 이야기하는 사람들도 있고 그런 보도가 나오고 있는데 여기에 관해서는 과학적으로 뭐 증명된 게 있나요?
5: 아마 지금 보니까 외국 사례가 아스라제네카 접종 후에 예. 혈소판 감소증 동반 희귀 전증이라고 해가지고 되어 나와 있는데요. 예. 아, 우리나라에서 한 건도 지금 나온 사례가 없습니다.
6: 아 그렇군요. 예, 예. 예. 그리고 아마
5: 지난 4월 7일 같은 경우도 유럽 외약품청에서아스라제네카 같은 경우도 중증 진행과 사망을 줄이는데 큰 효과가 있다고 보여지게 돼 있고요. 예. 또 얀센드는 같은 계열의 그런 약이거든요. 그래서 여기도 우리 4월 23일에 18세 성인은 접종이 재개를 가능하다는 미국의 발표가 있었습니다.
0: 음, 이게 오늘 헬스조선인가요? 조선일보 계열사의 보도를 보니까 유럽인과 동양인의 어떤 차이도 있나 보죠. 혈전 같은 경우에 뭐두 배에서 열배 정도로 동양인이 아시아인이 좀 낮게 나타난다. 이런 이야기가 있던데 이것도 의학적인 이야기입니까?
5: 의학적인 이야기입니다. 왜냐하면 모든 것이 이제 우리 유럽분들하고 또 아시아분들하고 서로 이렇게 그 임상이 많이 틀리기 틀린 면이 많이 있습니다. 그래서 유럽에서는 효과가 있다 하더라도 한계 효과가 없는 것도 있고 또 유럽에서는 그 질병이 나타난 경우도 있지만 또 아시안 계열에서는 안 나타난 경우이기 때문에 저희가 건강보험도 계속 허가를 하다 보면 유럽에서 하고 난 것이 꼭 우리는 안 나는 경우도 많이 있는 그런 상태가 되겠습니다. 예. 지금 보게 되면 아 유럽에서는 요 증상이 나타나는데요. 어. 우리나라는 에 하나 한한도 나타난 적이 없다는 말씀을 드리겠습니다.
0: 그러니까 외신만 그대로 믿고 우리도 비슷할 것이다 이렇게 생각하면 또안 되는 측면도 있, 있군요. 이게. 그렇,
5: 그렇습니다. 저도 예. 지난 뭐한 3주 전에 지금 그 보건소단체인과 같이 좀 아스트라제네카를 맞았습니다. 예. 근데 아무 이상 없이 지금도 잘 지내고 있습니다. (웃음)
0: 예, 단장님도 아스트라제네카 마시셨군요. 예. 그렇습니다.
5: 장관님도 마시셨습니다. 아,
0: 생각해보니까 대통령도 그 아스트라제네카 백신이었죠? 예. 그렇습니다. 아스트라제네카를 마시셨습니다. 예. 지금 저 백신 접종 후에 이상 반응으로 신고된 사례가 이제 197건이라고 하는데 이상 반응이라는 거는 뭔가요?
5: 그런 아나시스 아나팔락시스 그런 반응들이 되겠고요. 이런 예. 이제 뭐 이렇게 어디가 좀 아프시다라든지 예. 그런 반응들이 주로 되겠습니다. 예. 그래서 저희 정부에서도 그런 그 아픈거 그런 거에 대해서는 최대한 보상을 할수 있는 그런 체계를 갖추고 있습니다.
0: 이게 그 의학적으로 설명할 수 없는 건지 있는 건지는 모르겠습니다만 저 같은 경우에도 미국에서 독감 백신 맞았다가 과거에 예, 예. 한 2주 동안 알아 누웠거든요. 예, 예. 그런 것도 이제 부, 부작용인 거죠?
5: 뭐 그런 것도 부작용이라고 개인 따라 다 틀리게 돼 있습니다.
0: 그죠 아, 보통 보면은 나이 예. 드신
5: 분들 같은 경우에는 큰게 아, 이렇게 아프신 것이 많이 안, 안 나타나게 돼 있고요. 예. 또 젊은 분들 같은 경우가 이제 대체로 나타나는 경우가 있는데. 예. 또, 또 의학적으로는 그것이 또 백신 면역이 형성되는 과정이라는 아, 그런 의견도 있는 그런 상태가 되겠습니다.
0: 그렇군요. 이게 지금 네. 저 백신이 대량으로 어, 공급을 우리가 받게 되면 예방접종센터 아니고 일반 병원에서도 우리가 접종할 수 있습니까?
5: 할수 있습니다. 지금도 아스트라제네카 백신 같은 경우는 28도로 보관이 가능하기 때문에 아. 지난 4월 19일부터 그 계약을 맺은 1,700개 동네 병원에 접종하고 있습니다.
4: 아 그렇군요. 그리고 5월 달부터는
5: 이것이면 예. 전국 1만 4천 개에서 접종할 계획이 있고요. 예. 아까 말씀드렸는데 화이자 같은 경우도 이번에 마이너스 그 25도 마이너스 15도까지 최대 2 0보이 가능하기 때문에 위탁 의료기관에서도 그 접종을 확대를 준비 중에 있습니다. 앞으로도 아 동네 병원에서 맞을 수가 있겠습니다.
0: 우리가 지금 사망자 수는 많이 줄어든 것은 같은데 신규 확진자 수가 요새 그래프를 보니까 살짝 올라왔더라고요. 이거는 예, 예. 어떻게 봐야 됩니까? 어떤 요인들 때문에 그런가요?
5: 아, 주로 보시게 되면 지금 그 일평균 지난주 같은 경우 659명이 이제 이렇게 발생을 했고요. 예. 아, 지난주 대비로 해가지고 이제 3.38명 8명 정도가 증가를 했습니다. 측면적으로요. 예. 근데 주간 감염 재산을 지수 같은 경우에는 1 0 2로 지난주보다는 낮아지고 있는 그런 상태가 되겠는데요. 주로 많이 나오는 곳이 보니까 이제 뭐 교육시설이라든지 분부대라든지 또 요양시설 이런 쪽에서 많이 나오고 있고요. 예. 주로 다중이용시설 같은 데에서 많이 나오고 있는 그런 추세가 되겠습니다.
0: 아, 이스라엘 같은 경우에 완전 접종률이 뭐한 50% 넘어가니까 실외에서는 마스크를 벗고 다닐 수 있게 정부가 했던데 예예. 예. 우리 같은 경우는 그렇게 실외에서라도 마스크를 벗고 다닐 수 있는 그런 상황은 언제쯤이라고 예상하십니까?
5: 저희도 지금 마스크를 이제 벗는 시기를 상당히 좀그 궁금하게 되게 돼 있는데요. 분들도 예. 많이 궁금해하실 거고요. 예. 아마도 집단 면역이 형성되는 아1일월달쯤 돼야 되지 않을까 싶습니다.
0: 1 1월은 돼야 된다.
5: 그렇습니다. 이게 백신 접종을 그 한다 하더라도 예. 본인은 걸리지는 않고 있는데 또 상대방한테 옮길 수도 있기 그렇죠. 때문에 저희가 예. 마스크는 계속 써야 되는 것이 되겠습니다
0: 알겠습니다 오늘 말씀 감사하고요 2기 일봄정부 백신 도입 TF 실무지원단장이었습니다 고맙습니다
5: 예, 감사합니다
0: 예, KBS 일라드최경례의 최강시사 일부는 여기까지고요 잠시 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강훈식 의원 국민의힘 성일정 의원 만나보겠습니다
7: 오늘 하루 이슈의
8: 중심 최경영의 최강시사 라디오정보센터 뉴스입니다. 코로나19 확산세가 지속하면서 이번 주 1일 신규 확진자가 800명 선을 넘을 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 정부는 백신 접종을 본격화하는 시점에서 유행 통제가 무엇보다 중요하다고 판단에 따라서 이번 주를 특별 방역관리 주관으로 선포했습니다. 홍남기 국무총리 직무대행은 오늘 오전 코로나 백신 수급과 앞으로의 접종 계획 등을 국민들에게 상세하게 설명하는 대국민 담화를 발표합니다. 정부는 그제 화이자사와 2천만 명분의 백신을 추가 계약했다고 발표한 바 있습니다. 기획재정부와 한국거래소 등에 따르면 가상화폐 투자 광풍이 일고 있지만 공직자의 윤리나 이해충돌방지 관련 규정이 없거나 명확하지 않은 것으로 나타났습니다. 현재 금융당국은 사회 전반의 경고음이 커지자 뒤늦게 직원의 보유현황 파악에 나서고 있습니다. 한국문화관광연구원 분석에 따르면 지난해 코로나 여파로 국내 관광 레저 분야의 소비지출 규모가 20% 넘게 감소한 것으로 조사됐습니다. 특히 외국인의 국내 관광 레저 분야 지출은 70% 넘게 줄었습니다. 스가 총리 내각 출범 이후 25일 처음 치러진 실곳의 일본 국회의원 재보궐선거가 집권자민당의 전패로 끝났습니다. 이에 따라 코로나 대응 부실과 측근 비리로 지지율이 크게 하락한 스가 내각이 단명할 것이라는 관측에 힘이 실고 리 있습니다. 지금까지 라디오정보센터 뉴스 아나운서 최시중이었습니다.
0: 네, 전국의 가장 뜨거운 현안을 여야 의원 두 분과 이야기 나눠보는 최고의 정치. 오늘도 여야 의원 두분 나오셨습니다. 더불어민주당 강훈식 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 국민의힘 성일종 의원님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까. 네, 최근의 최강 시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 문자 참면는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 #9730 무료인 콩 어플에도 의견 보내주시기 바랍니다. 아 백신 수급 문제 일단 한숨 돌린 것 같은 방금 우리 이길 단장 보건복지부의 보건의료정책실장인데요. 백신 도입 tf실무지원단 단장인데 일단 이 목소리에서도 뭔가 자신감이 <웃음> 있는 것 같은 그런 느낌이 들더라고요. 한숨 돌린 것 같긴 한데 어떻게 평가를
9: 하시는지. 예뭐 네. 여당부터 하시죠. <웃음> 아니, 공격을 받는 사람이 답변을 해야지. 공격을 네. 먼저 하셔야 <웃음> 답변을 해드리죠. 어, 우선. 전 세계적으로 여러 백신이 있지만 예. 가장 안전성이 확보된 게 모더나와 화이자지요 어~ 뭐~ 정부나 다른 쪽 뭐~ 이런 쪽에서 다른 백신들도 안전하다 이렇게 얘기를 하지만 사실 지금 현재 만 삼천 건에 이르는 부작용이 나왔고 외국에서 나오고 이런 걸 여러 가지 보면 어찌됐든 안정성이 가장 좋은 것은 이두 가지입니다 그런데 예. 지금 모더나 모더나는 2천만 분 정도가 우리가 확보가 됐고 어 지금 파이자는 이번에 이제 또 추가해서 2천만 분을 한거 아닌가요? 그래서 3,300만 분 정도가 이제 확보가 된 거예요. 그러니까 그 양을 확보한 부분에 있어서 상당히 잘했다. 그러니까 어 우선 이 심리적인 문제에서 국민들한테 에, 어찌됐든 이 양이 확보된 것은 상당히 잘한 일인데, 지금 이 도입 시기와 양을 얘기, 아, 도입 시기를 얘기를 못해요. 그리고 도입 시기가 네. 정확하게 몇월 몇월 이렇게 좀 나왔었을 텐데, 양만 얘기를 하니까 이게 절반의 성공과 절반의 불안을 드린 거 아닌가 하는 생각을 갖고 있어요. 음. 그래서 좀더 우리가 치밀하게 11월의 집단 면역을 우리가 목표로 하고 있기 때문에 기존에 들어오게 돼 있는 것들이 몇월몇월 이렇게 들어옵니다. 이번에 또 2천만 분 확보한 것은 3분기 몇 월부터 어떤 형태로 해서 들어올 것인지에 대한 정확한 로드맵이 없기 때문에 음. 아직까지 국민들께서 100%를 신뢰하고 또 접종 스케줄에 대해서 그리고 이도입양과 접종 스케줄에 대해서 정확한 판단할 수 있도록 이런 부분들은 좀 부족하지 않나 생각을 하고 있습니다.
10: 그래도 다 잘했다 하셔서 다행입니다. 아 감사. 저는 정부가 잘하는 것은 아, 예. 늘 잘했다고 아니, 꼭 얘기합니다. 꼭 그러시지는 않던데 꼭 그렇다고 하시네. <웃음> <웃음> 이번엔 잘했다 해 주셔서 감사하고요. 예. 저희도 저희가 국민들이 만족할 만큼 빠르게 도입하지 못해서 오히려 송구합니다. 그리고 음. 야당한테도 그런 지적을 많이 받았고 국민들께도 지적을 많이 받았는데요. 어쨌든 당초에 약속했던 11월 집단 면역 형성까지 한발 가까워져서 예. 또 조기 달성도 가능한 사항이다 이런 부분에 있어서 어, 많이 좀 다행스럽게 생각하고요. 어, 계약한 백신이 일정대로 공급되도록 관리에 만전을 기해야 될 것이다. 이렇게 생각이 들고. 다만, 이제 방금 말씀하신 것처럼 구체적인 월별 계획을 못하는 이유도 저희도 확인해 봤죠. 확인해 보니까. 왜
0: 그럽니까?
10: 그게. 그것까지 밝혀주면 다른 음. 이게 지금 사실상 백신이 무기화 되어 있거든요. 그렇죠. 그리고 백신이 쟁탈전까지 벌어지거든요. 예. 한국에 이러이러한 일정으로 매달 얼마씩 나간다. 예. 그래서 총몇 개가 어떻게 나간다고 하면 다른 쪽에서는 그러면 우리는 그러니까 이게 다른 나라와의 수급 관계에 있어서 아, 예. 전제 볼륨들을 따지는 상황까지 가버릴 수밖에 없다라는 거예요. 예. 그래서 구체적인 말은 못하지만 예를 들면 분기 안에 얼마만큼 달성해서 주겠다 요런 정도는 할수 있다라는 겁니다. 음. 그리고 이제 그런 게 반대로는 이제 방금 말씀하신 것처럼 아 우리가 좀더 늦어지는 거 아니야? 그몇달 사이에서라도 이런 걱정도 있을 수 있지만 사실은 빠른데도 말을 못할 수도 있는 거거든요. 그래서 그런 부분의 애로사항은 아마 행정부로서는 음, 이야기를 하더라고요. 그래서 그런 걸 고려해보면... 어... 근데큰 틀에서는 중요한 건 그렇게 달별로 보다도 예. 큰 틀에서 분기별로 정확한 계약대로 되는지. 요거는 만전을 기해서 저희가 지켜봐야 될 사안이고요. 예. 지금까지는 그렇게 방향이 움직이고 있다. 그래서 좀 다행스럽다 이렇게 생각이 듭니다.
9: 저는 저강 의원님 얘기에 동의할 수가 없습니다. 왜 그러냐면 지금 이야기하는 것은 화이자나 모더나 같은 그런 회사들의 예. 논리에 정부가 굴복한 거예요. 음. 그래서 그러면 그런 것 같은 게 야당한테는 보완을 요청하고 어느 정도 네. 얘기할 수도 있는 겁니다. 야당은 그러면 어떻게 도와주실 아 야당에 어떻게 도와주실시 야당에 우리 집행부한테 와가지고 네. 지금 이런 걸 너무 계약적으로 월별로 음. 다 보고를 하게 되면, 네. 보고를 하게 되면 다른 나라에 왜 우리는 안 주느냐, 뭐 이러한 무기화돼 있기 때문에 그거를 밝힐 수 없다고 지금 제약회사들이 얘기한다는 거잖아요. 지금 그렇게 말씀을 하셨는데. 네. 그렇다고 한다면 월별로 이렇게 계약이 되어 있으니 야당한테 얘기하면 야당이 이해하고 이 부분에 대해서 문제 제기를 안할 수도 있는 것이죠. 아야당한테는 이야기를 해줬어야 된다. 아 그러면요. 네. 그런데 그런 거 전혀 안 해놨어요 지금까지 이번에 2천만 분도 얘기가 없어요. 분명한 것은. 그랬다가 원래 원래. 아 파이자 잠깐만 제가 네. 얘기하고요. 파이자가 지금 91개국에 접종을 네. 하고 있습니다. 91개국에. 예. 모더나가 46개국에 접종을 하고 있습니다. 우리나라 모더나 하나라도 지금 들어왔나요? 2분기에 들어온다 그랬잖아요. 안 들어와 있잖아요. 그렇게 하고 서 91개국에 들어와 있는 이 제품 중에 그러면 이거는 몰라서 안 하겠습니까? 그래서 저는 이 정부의 무능이 백신을 구할 음. 때 분명히 문제가 있어요. 그렇기 때문에 정부가 음. 분명한 것은 작년도 12월 초순부터 영국을 비롯해서 미국 비롯해서 다 접종을 했단 말이죠. 모더나든 화이자든. 우리는 요 이게 접종하는데 몇 개월씩 늦었습니다.
4: 음.
9: 이거 자체 몇 개월 늦으면 경제 성장도 회복도 느린 것이고 국민의 건강도 늦게 되는 거예요. 참, 이그 사실부터 답변해. 정부가 인정을 해야 되는데 네. 이런 것들을 다묻으려 그래요. 그리고 또 이러한 개별적인 문제가 있으면 아까도 말씀드렸지만 야당에 순회부하고 얘기를 하면서 여러한 문제가 있습니다라고 와서 사전에 동의를 요청을 하면 저희가 그거 알고 야당이 문제제기를 안할 거예요. 자, 지금까지 한 번도 한 적이 없습니다. 네, 똑같은 <웃음> 이야기가 한두번 되셨으니까 예. 답변을 좀 드릴게요.
10: 예. 말씀 잘하셨어요. 모더나 이야기가 역시 하시네요. 예. 이 제가 볼 때는 백신에 대한 지금 프로세스가 어떻게 됐냐면 야당의 주장들만 쭉 정리해보면 이렇습니다. 백신이 불안정하는데, 불안정한데 왜다 들어오려고 하냐. 그 들어왔어요. 그랬더니 아스트라제네카는 백신이 불안정한데, 불안정한데 왜 초반에, 초반에 그랬었어요 맨 처음에. 아, 예. 그다음에 들어오니까 아스트라제네카는 불안정한데 왜 모더나랑 화이자는 안 들어오냐. 예. 그래서 이제 화이자 계약하니까 모더나는 왜 공급이 안 되냐. 이러고. 2분기가 끝나지도 않았어요. 2분기 시작한 게 4월 달부터 2분기 아닙니까. 음. 근데 지금 2분기가, 2분기가 됐는데 하나도 안 들어왔잖아. 벌써 이렇게 주장을 하신다는 거예요. 그런데 이제 더 저가 걱정하는 건 뭐냐면, 이제 이렇게 하면서 우리가 비교하는 나라들이 이스라엘 같은 데를 많이 비교하죠. 그렇죠. 근데 이게 사실은 이스라엘 같은 경우에는 백신 접종 결과에 대한 부작용에 대한 정보 제공을 하는 조건으로 사실은 이스라엘을 응. 파격적으로 받은 거 아닙니까? 데이터를 다 주기로 했죠. 그렇습니다. 예. 사실상 이거는 도박과 저, 제 개인적으로 보면은 도박이랑 별로 다르지 않다. 저는 이렇게 생각합니다. 이스라엘 국민들의 목숨을 상, 담보로 한 도박과 전 다르지 않다고 보고 그렇기 때문에 실험 결과를 주겠다고까지 한 겁니다. 지금 예. 방금 영국 말씀하셨지만 백신 성진국이라고 일상이 이제 소개되잖아요 영국이 그래서 일상 소개된 게 술집하고 체육시설 정도 시작 운영이 시작된 거예요 아직 공연하고 극장은 여전히 문 닫고 폐쇄된 셧다운돼 있는 상태입니다 우리 지난 1년 동안 늘쓸수 있었던 시설들입니다 음. 그러니까 마치 백신이 만병통치약인 것처럼 그리고 이 백신 하면 이 백신이 문제고 이 백신 하면 이 백신이 안 들어왔다는 라 식의 논리로서 설명하지 말고 지금 진행되는 것을 차분하게 좀 보고 대응할 필요 가 있겠다는 말씀 좀 드리고요 네. 그런 면에서 지금 아스트라제네카부터, 뭐, 화이자에서부터, 뭐, 모더나까지가 절차대로, 순서대로 들어오는데, 자, 이제 들어옵니다. 그리고 확보가 부족하다! 막 이래서 확보됐습니다. 아, 그럼 뭐, 달달이 밝혀라! 달달이 밝히는 거이래야라 애로사항이 있습니다. 그럼 나한테라도 밝혀라! 이런 식으로 좀 정리하지 마시고, 조금은 좀 차분하게 국민과 함께 전 세계 영국이나 이스라엘 사이에서도 잘 되고 있다고 하는, 백신이 잘 되고 있다는 나라보다 우리나라가 훨씬 더 일상이 편안하게 가고 있다는 라 점을 주목하면서, 물론, 국민들이 원하는 만큼 더더 대빠르게 더 하지 못한 부분에 대해서 저는 뭐 아무 문제가 없다는 라건 아닙니다. 그런 부분에 음. 더 넉넉하게 보유하고 더 언제든지 할수 있게 준비해놓고 있었으면 더 좋겠습니다만 그렇지 않다 하더라도 저희가 함께 만들어가는 12월까지 집접
9: 면역을 만들기 위해서 조금 인내하면서 같이 풀어나가자 이렇게 제안드리는 겁니다 지금 국민들한테 인내를 요구하면 정부가 그 책임에 대해서 일을 못한 거에 대해서 반성부터 해야지요 지금 강 의원님이 여러 가지 얘기를 하고 있는데 그렇지 않습니다 왜 그러냐면 대통령께서 모더나 CEO하고 화상통화를 했잖아요 2분기 들어온다고 그랬잖아요 홍남기 부총리 국회와서 뭐라고 얘기를 했어요 2분기에 못 들어온다고 얘기했잖아요 이게 팩트입니다 또김호란 기획관이 뭐라 했습니까 김호란 지금 이 방역기획관 청와대로 갔잖아요. 네. 아니 그분이 여권에서 이 백신 같은 거할때 절대적인 영향력을 행사했었던 책임자였어요. 책임자가 아니라 의견을 내는 사람이었어요. 음. 그리고 그러니까 그런 능력을 인정해 청와대로 간거 아닌가요? 그런데 우리나라 파이자나 모더나 같은 경우 구입 안한게참 잘했다. 너무 비싼데 네? 모두 안한게 잘했다라고 오히려 얘기했던 사람들이에요. 이러한 사람을 지금 이, 지금 컨트롤 타워로 청와대에서 임명을 했거든요. 늦은 건 늦었다고 얘기를 하고, 또 문제 있는 건 문제 있다고 얘기를 하면서 국민들한테 조금 백신이 늦으니 양해를 해주십사라고 이해를 구해야지요. 지금 야당이 이거를 말꼬리 잡는다, 저거를 말꼬리 잡는다, 이렇게 해서는 안 된다고 생각을 해요. 분명한 것은 지금 정상적 수급 계획이 아니잖아요 다른 나라보다 다 늦었잖아요 4, 5개월 늦었잖아요 그렇기 때문에 다른 나라는 지금 마스크 벗고 있는데 우리가 4, 5개월 지나도 지금 못 벗고 있잖아요 다른 나라 경제가 지금 회복되고 있는데 우리 그렇게 못하고 있잖아요 이거는 정부의 총체적인 부실과 무능을 보여준 건데 이런 부분들에 대해서 저는 사과부터 하고 앞으로 더 잘하겠습니다 이렇게 얘기는 나오는 것이 정상이라고 생각을 해요
0: 아니 잠깐만 제가 이제 팩트는 확인을 해야 되니까 다른 나라 다 마스크 벗고 있는데 이 말씀은
9: 아 그건 제가 존경하겠습니다. 예, 예. 이스라엘이라든지 영국이 벗기 시작을 했죠. 예, 예, 예. 예, 예. 뭐 모든 나라가 벗은 예. 건 아니고 제가 아까 뭐 이스라엘 어, 영국. 빠른 나라들이 예. 지금 벗기 시작을 했고
0: 시내에서만 벗고 네, 있는 아니, 거고요. 예. 그것도
9: 그렇고
10: 이스라엘 영국도 제가 아까 설명드렸는데요. 음. 이스라엘은 인구 100만 명당 확진자가 9만 명 정도 돼요. 예. 인구 전체는 1 천만 명 정도 되는 거고요. 그리고 그러니까 인구의 한 10%가 걸렸고 음. 접종률이 한 40% 정도 되죠. 네. 집단 면역 형성이 야외에서는 좀 벗어도 된다 정도를 내놓은 것인데 그것도 사실은 우리나라와의 그 단순 비교하기 좀 어려운 몇 가지 사항들이 있죠. 하나는 우리는 인구 100만 명당 지금 확진자가 2,000명 정도 수준인 거고요. 그리고 그쪽에 비하면 이제 그런 규모의 차이가 있고. 그리고 5,000만 명이 그 면역을 형성하는 거하고 1,000만 명이 면역 을 형성하는 차이가 좀 있습니다. 네. 그래서 그리고 세 번째는 거기는 그렇기 때문에 사실상 아까 말씀드린 것처럼 도박에 가까운 전 국민의 정보 제공을 하는 조건으로 어 백신을 들여온 상황이고요. 영국도 이야기하셨습니다만 거기가 지금 일상이 시작됐다는 게 술집과 체육시설이 운영이 시작됐다는 거고 네. 극장하고 공연장은 아예 문을 닫아놨습니다. 극단적인 폐쇄로 지난 1년을 보내온데고하죠 그래서 우리는 이미 지난 1년 동안 이것들로다 사용할 수 있었다는 점들을 고려해보면 제가
9: 볼때 그런 단순 비교도 적절하지 않다 이렇게 봅니다. 네. 저는 이 코로나 전국을 보면서 옛날에 여당이 했던 말을 한번 복귀해드리고 싶어요. 국가 리더십과 위기관리 능력이 지금처럼 허물어진 적이 없다. 이 말은 언제 한 거냐면 메르스 사태 때난 네. 이야기예요. 그리고 네. 정부가 슈퍼 전파자라고 공격을 했거든요. 그 당시에는 우리가 이러한 감염병을 별로 경험해 본 적이 없었어요. 또 이렇게 대형으로 커지 큰 적이 없었고. 이번 같은 경우는 전 세계적으로 퍼졌고 굉장히 큰 사건이잖아요. 음. 사실 메르스를 겪으면서 전국의 국립병원 비롯해서 전국에 있는 이 의료원들 이런 쪽에다가 그 음압 병상을 비롯해서 시설들을 굉장히 확충을 했고 일본이 (1000명당) (1000명당) (3개의) 배들을 갖고 있어요 우리가 아, (2.8개를) 갖고 아, 음압 병상 말씀하시는 거죠 아, 병상 수가 네. 병상 수가 (1000명당) 13개를 가지고 있어요. 네. 저희가 1000명당 12개를 갖고 있거든요. 네. 미국이 3개를 갖고 있어요. 네. 우리가 우리와 미, 일본이 비교적 굉장히 높은 의료 시설을 잘 정비하는 것이죠. 메르스때 우리가 잘해서 그렇습니다. 그 경험을 겪으면서 <웃음> 그런
0: 말씀이시고메르스때 잘한 건 아니지만 네. 네. 그
9: 후유증을 네. 겪으면서 우리가 어떻게 가능을 대해서 대응을 할 것인지에 대한 매뉴얼을 확보를 했고 네. 시설을 확보해 놓은 것이죠. 그래서 네. 이번 같은 경우는 뭐 비교가 안될 정도로 큰 사건이긴 한데, 이에 대해서 대응하는 정부의 백신을 예. 구입해야 되고 게임 체인저라고 하는 것은 다 알고 있었거든요. 예. 그래서 이거에 대해서 정부가 제대로 대응을 못한 거에 대해서는 이유 불문하고 국민들한테 저는 사과를 해야 한다고 생각을 해요. 알겠습니다. 예.
0: 백신 이야기는 여기까지 하고요. 그 감사원이 TBS 감사 절, 어, 절차를 착수를 했는데, 이게 결국은 뭐 경쟁 프로여서 말하는 게 조금 그렇습니다만 <웃음> 은김적준의 뉴스 공장을 타겟으로 한것 아닌가 뭐 이런 이야기를 하고 있는데 어떻게 보십니까? 예.
10: 일단 뭐 감사원은 TBS 회계 감사와 직무 감사를 할수 있는 예. 권한이 있습니다. 그렇죠 예. 법적 권한은 네, 있죠. 법적 권한이 있고 <웃음> 예. 그 권한에 따라서 하는 것에 대해서는 뭐 음. 누가 뭐 문제 제기하기는 쉽지 않을 것 같고요. 예. 다만 이제 감사원의 감사와 감찰이 특정 언론인을 퇴출시키기 위한 게 목적이라면 음. 그거는 언론 자유 침해에 해당되는 거기 때문에 예. 신중을 기해야 된다 저는 이렇게 생각합니다.
9: 예. 아니 떳떳함을 받으십시오. 국민 세금 쓰고 있지 않습니까? 예. 그 다음에 세 번째 목적이 교통과 관련된 정보를 제공하게 되어 있는 게 분명하게 그 목적으로 명시돼 있잖아요. 음. 이세 가지가 원칙입니다. 그래서 지금 교통 정보나 생활 정보를 제공하게 되 있는데 이것도 아니고 정치 프로그램을 운영한 게 사실이지 않습니까? 그리고 네. 김어준 하면 중립적인 인사입니까? 아닙니다. 지금까지 항상 이 편향된 사람이었고 정치적인 행위를 한 사람이에요. 자, 그러니까 그 분명히 편향성의 문제가 있고요. 또. 이 국민의 세금이 들어가고 있기 때문에 당연히 이 요구에 대해서 쓰는 이 세금으로 운영되고 있는 방송에 대해서 공정성의 문제를 제기할 수 있는 거 아닌가요? 네. 이러한 부분에 대해서 감사원이 감사하겠다고 하는 거예요. 할수 있는 거지요. 그러면 받으면 되는 겁니다. 떳떳하면 단순합니다. 왜안 받습니까? 저는 음, 받아라 저... 그게 오히려 본인의 그 지금까지 해온 것도 해명할 기회도 될수 있을 건데. 왜이 감사원의 감사라니까, 아, 이거 언론 탄압이다 얘기를 하는데, 아니, 이, 이 정부에서 임명한 감사원장 아닙니까? 아니, 제가 그러니 감사가 안
0: 된다고 하진 않고. 아니, 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 예, 그러니까. 잠깐만요. 그러니까 송 의원님 말씀에는 맞는데, 두분다 말씀 맞는데, 정치 편향성 문제하고 공정성 문제를 감사원이 감사할 수는 없는 없어요. 거잖아요. 그건 법적으로는, 네. 그건 어떻게 해요? 감사원이 정치 편향성이나 공정성을 감사원이 감기 아니에요. 감사 감사할 수는 없어요. 그건감사 봤는데, 그거는 그건 그건 아무런 권한이 없어요. 감사원이 아니, 정치 편향성과 아니. 공정성에 관한 거는 아니고 실질 감사, 뭐 예산이랄지 그렇죠. 행정이랄지 그런
9: 곳에 관련된 것은 감사원이 감사하는 건 당연하죠. 네. 자, 네. 지금 네. 국민의 세금으로 쓰여진 겁니다. 그이 네. 세금이 적정하게 써져 있는지. 네. 네. 그렇잖아요. 또그이 해당 출연료에 대해서 적정한지 아닌지 많은지 아 이런 부분들 다른 방송하고 비교할 수도 있고요. 음. 또 저는 어 저는 여러 가지 측면에서 판단해 볼수 있다고 생각을 해요. 방송심의위원회 제재도 많이 받았거든요. 네. 자 그런데 그 제재를 받았으면 이거 시정 시정해야 되는 거 아닌가요? 왜 세금으로 운영되고 있기 때문에. 그러면 그런 어. 부분들에 대해서 저는 감사원이 전 들여다볼 수 있다고 생각을 합니다. 저는 되게 이제 위험하다고 <웃음> 왜봅지아 <저 웃음> 네. 위험한데요. 왜냐하면 위험한 진짜? 말씀이시죠. 예.
10: kbs도 그래요 그렇게 예. 따지면. 이러면 서울신문 언론자유는 없어요. 예. 그러니까 저는 그런 말씀이 되게 위험하다고 보는 것은 그러니까 제가 말씀드린 것처럼 감사원의 권한에 있는 것을 활용하는 것은 필요하고 또 그런 것들은 집행 돼야 되지만 예. 이게 특정 언론인들을 퇴출시키기 위한 목적이나 그 사람의 생각을 검증하기 위한 목적으로 한다고 하면 언론 자유침해될 수밖에 없다고 라 제가 아까 말씀드렸잖아요. 그래서 저는 이 과정에서의 문제점을 밝히기 위한 감사원의 권한 당연히 존중돼야 되지만 특정한 사람을 놓고 타겟으로 놓고 하는 것은 되게 위험한 발상이라고 봅니다. 그리고 실제로 그 우리 지금 여기에서 KBS도 국민세금으로 운영하거든요. 연합뉴스 세금이 지원갑니다. 그리고 서울신문은 일대주주가 기재부입니다. 그런 논리로 따지면 전, 전 언론사를 대상으로 해볼 수도 있을 거예요. 그래서 그리고 방송통신위원회 경고 이야기 말씀하셨는데 그런 기준으로 따지면 실제 전언론사가 해당됩니다. 그래서 저는 그런 식의 관점은 굉장히 위험하다고 생각이 들고요. 오히려 좀 차분하게 보실 필요가 있어요. 김호준 님이 있다고 그런 식으로 공격하시면 저는 적절하지 않다고
9: 봅니다. 음. 공정성이나 독립성을 담보하는 게 방송의 생명이에요. 그래서 이 공정성과 독립성에 대해서 담보가 되기 때문에 세금을 지원해 주는 것이고 그에 따라서 이 정관에 명시되어 있는 대로 교통정보나 또는 생활정보 같은 경우 시민들이 필요로 하는 정보를 주게 돼 있는 것이지요. 그런데 그러한 여러 가지 상황에 대해서 위반을 했는지 안 했는지 감사원이 볼수 있는 것이지요. 저는 독립성과 공정성에 대한 이 부분을 보자고 하는 것이지 이이 방송의 내용에 대해서 그 하나만 보자고 하는 게 아니에요 예산 전체가 쓰여지고 운영 방향에 있어서 그러한 그 항목들이 공정과 또 독립성을 과연 준수하고 있는 거에 대해서는 전볼수 있다고 생각을 합니다 방송의 하나하나의 내용이 아니라 또 편향성 하나하나 얘기하는 게 아니라 방향성과 예산에 쓰여지는 그 준칙에 있어서 과연 공정한가 이거 볼수 있는 것이죠. 왜못 봅니까? 그리고 이런 부분들에 대해서 문제가 없다고 한다면 저는 자진해서 오히려 받겠다고 라 얘기하는 게 맞아요. 그런데 감사원 받, 감사원 감사 얘기를 하니까 정치적 탄압이라고 얘기를 하거든요. 또 야당이 이걸 얘기를 하니까 야당이 언론 탄압을 한다고 세상에 아니 소수 야당이. 그저 언론을 탄압한 역세를 보셨습니까? 집권 여당이 하는 것이지. 그래서 이 김호준 씨 같은 경우도 분명한 것은 여, 여권에 가까운 분 아닙니까? 그리고 이번에 선거할 때도 그렇잖아요. 일합시다 그랬습니다. 일이 뭡니까? 아라비아 숫자 일을 했어요. 그렇게 할수 있는가요? 저는 굉장히 문제가 편향돼 있다고 생각을 해요. 조국 사태나 었을 때도 그렇습니다. 아니 거기에 매점 사람 데려다가 마음대로 그 인터뷰 했지 않나요? 조국 따님 데려다가 인터뷰 했지 않았나요? 저는 이런 여러 가지 사태를 보면서 과연 국민의 세금을 쓰면서 어떠한 근거와 기준화에서 그리고 이런 것들이 팩트가 아니라는 것도 다 밝혀졌는데 그렇다고 한다면 저는 공정성과 독립성이라고는 이 방향이나 또 이런 방향 하에서 국민이 세금을 쓰라고 인정을 해줬기 때문에 세금이 제대로 쓰고 있는지 공정한지 이이 방향이 맞는지에 대해서는 전볼수 있다고 봅니다. 공정성을 너무 많이 말씀하셔서 전 공정을 누가 판단할 수 없다고
10: 봅니다. 그리고 말씀하신 것처럼 감사원의 감사로 투명하지 못한 거가 있다거나 아니면 또 공개해야 될 건데 공개하지 못하고 있는 것들이 있다라면 밝혀내고 또 그런 과정에 부적절한 집행이 있으면 그것들을 알려내는 것은 감사원이 당연히 해야 됩니다만 그 공정성 판단을 그럼 감사원이 한다는 겁니까? 그리고 그 공정성 판단을 야당이 하나요? 저는 되게 위험하다. 저는 이렇게 생각이 들고요. 오히려 그리고 또 김호준 씨의 방송이 이번 서울시장 선거에서 보여준 이야기를 만큼 말씀하셨는데 그래서 김호준 씨가 그렇게 했기 때문에 야당이 압승했습니까? 정말 제가 이렇게까지 말안 하려고 그랬는데 그렇게 영향력이 그럼 압승했었어야지 야당이 여당이. 근데 그렇지 않았지 않습니까? 오히려 국민들은 더 냉정한 심판을 했습니다. 저는 국민들의 그런 자정작용과 판단들을 믿어나가는 게 우리들의 역할인 거고요. 또 언론의 다양성 그리고 다양한 목소리에 대해서 살려내는 것이 오히려 정치권의 역할인 것이지 내 입맛에 맞지 않는다라고 하는 특정 언론인들을 놓고 공격하는 모양 자체가 오히려 과거 시대의 방식. 정말 옛날에 땡전 뉴스지 않으습니까땡 하면 전두환 대통령. 을 시작했던 그런 거를 몰아내는 것과 다르지 않다라고 저 봅니다. 그래서 공정성과 말씀하신 독립성에 있어서 독립성도 이미 독립적인 겁니다. 그러니까 오세훈 시장이 됐었어도 저 TBS의 김호준 바꾸지 않는 게 독립을 지켜주는 겁니다. 그래서 오히려 그런 독립성과 공정성의 말씀에 대해서 저는 좀더 신중하게 판단하셨으면 좋겠고요. 오히려 좀더 나가서 말씀을 좀 드린다면 앞으로 이런 일이 계속 있을 텐데요. 저는 정치권이 해야 되는 역할은 그런 다양한 목소리를 보호해서 오히려 청취자들 또는 유권자들이 다양한 판단의 가능성을 해야 되는데 김호준 방송만 그렇다는 게 저는 오히려 더 생각해봐야 될 지점 아닌가 보수 언론들은 굉장히 많거든요 같은 목소리를 내고 있거든요 그게 공정하기 때문에 그런 것이 아니라
9: 집단적인 문화가 형성되어 있는 것과 그렇지 않은 목소리다 저는 이렇게 봐야 된다고 봅니다. 윤미향 사태가 나섰을 때에 김호준 방송에서 이용수 할머니가 쓴 글이 아니라그랬어 이용수 할머니 기자회견 했잖아요 네. 두 번째 박원순 피해자가 얘기를 하니까 민주당 찢지 말라는 메시지 다라고 음. 방송 진행자인 김호준 씨가 얘기를 했어요. 네. 저는. 방송은 공기입니다. 모든 사람이 듣는 겁니다. 물론 성향에 따라서 약간씩 조금 경도가 있을 수는 있다고 생각을 하지만 네. 도가 지나치면 문제가 있는 것이지요 지금 강 의원님께서 이런 방송이 나와도 이번에 서울시장, 부산시장 찍었지 않냐 얘기를 하는데 그거하고는 별개의 문제시지요. 얼마나 국민들께서 분노가 끌어올랐으면 이런 방송도 뛰어넘을 정도의 의사결정을 했겠나 <웃음> 이런 부분을 한번 <웃음> 보셔야 되고 네. 지금 여당도 야당 시절이었던 15년도에 그 당의 공식적 논평도 있었어 야당 주식이 편파방송 같은 경우를 하고 있으니까 법적 검토한다고 얘기를 했거든요. 저는 여야의 문제가 아니라고 생각을 합니다. 음. 옛날에 이 방송 같은 경우는 지금 방송 우리 KBS도 마찬가지인데 그. 방심위 방 방심이 위원 같은 경우 이렇게 할때 예. 이사할 때어 예. 하여튼 이걸 중립... kbs 이사요 예, kbs 아마 이사도 포함됐을 거예요 예. 그래서 mbc도 마찬가지였을 거고 그래서 당시에 박홍근 의원을 비롯해 가지고 언론법을 내놨었거든요 음. 그래서 여야야에 추천하지 말고 국민이 정말 뽑자? 그렇습니다 예. 중립지대에서 뽑는 그 법안을 내놨었는데 집권 여당이 그 당시 저희도 실수했어요 그때 저희가 먼저 그것을 야당이 내는 걸 받지 않은 거 잘못한 거이죠 잘못 반응하시면 되죠. 자, 그런데. 여당이 야당이 여당 되니까 그범 너희가 내놨으니 통과시키자 하니까 여당이 안 통과시켰거든요. 응? 우리가 여야를 뛰어넘어서 뭐 여야를 뛰어넘자고 이런, 그때 그렇어요 이런 부분들을 <웃음> 네. 앞으로 여, 야가 여가 되고 여가 야될거 아닙니까. 그렇기 네. 때문에 네. 이런 부분들을 우리가 공정하게 가야 된다. 이제는 정돈할 때가 됐는데 네. 여기에 이제 김호준 사태가 또다 나온 거잖아요. 그렇기 때문에 저는 이 방송을 통해서 김호준이 방송 같은 경우도 정말 공정하게 운영을 해야 되고요 예. 국민의 눈이 무섭다는 걸 알아야 돼요 맞죠. 예. 지금 뭐 조그만 이유 가지고 이게 무슨 감사의 대상이 아니고 이런 문제가 오죽했으면 감사원이 감사하겠다 그러겠어요 그렇기 음. 때문에 이런 부분에 대해서 저는 반성하길 바랍니다
0: 예. 김호준 뉴스공장 이야기는 여기까지말 하고 예. 한 1분 정도밖에 안 남았는데 사면론 뭐 여야에서 다 나오고 있는데 그 부분은 어떻게 생각하시는지 두 분. 여당이 먼저 말씀하시죠 예.
10: 원하시는 데가 아닌가요? 이제
9: 항상 예. 제가 얘기를 해야 이제 좀 공격에 <웃음> 대한 방어 준비를 할수 있기 때문에. 아니, 아니 이게 사면론은 저 저희가, 저희가 하는 게 아니니까. 30초
0: 정도씩밖에
9: 안 남아서 두분다뭐
0: 필요하다고 생각하시는지 아니다라고 생각하시는지. 적청산이라고는그큰
9: <웃음> 네. 미명하에 네. 전직 대통령이 구속을 했습니다. 저는 dj 대통령을 저는 개인적으로 굉장히 존경하고 좋아합니다. 예. 이분이 평생을 핍박받으면서 생명의 위협을 무릅쓰고도 자기를 우애했던 사람들도 대통령된 이후에 정치 보복을 안 했었던 이 하나만으로도 디제이 대통령은 훌륭한 대통령이었어요. 음. 자 그런데 이 정권에서 지금 전직 대통령 두명넣지 않습니까? 음. 저희가 꺼내기 전에 역지사지하시기 바랍니다. 꺼내기 전에 역지사지해라. 네. <웃음> 그 예. 여당에서도
10: 사면 목소리가 나온 적이 있고 야당에서 사면 목소리가 나온 적이 있잖아요 최근에 예. 그볼 공통점은 둘다 되게 혼나시더라고요
0: 예오 초밖에 안 남았습니다
10: 어, 사면은 특별을입니다 공정을 해치는 일이기 때문에 신중을 기해야 된다고 생각합니다.
0: 이거 저 가상화폐 이야기 아까 뉴스 언박싱에서도 했었는데 <웃음> 예. 제대로 한번 해보겠네요. 예예. 예. 학생들 명지대학교에서 좀 많이 만나시죠? 예, 그럼요. 수업 때 많이
7: 만나죠. 온라인 얘기를 하죠. 한답니까? 어, 예. 생각보다 반응이 뜨겁습니다. 우리가 생각한 것보다 뜨겁고요. 그래요? 그리고 학생들에게 물어봤어요. 예. 그러면 네 주변에 다른 학교 다니는 학생들도 많이 하니? 그랬더니 예. 아 이게 좀 놀라운 건데 10대도 합니다. 10대도 해요? 왜냐하면 그 이게 개인 그 인증 그게 없잖아요. 아주 그 증권사처럼 성인인지 뭔지를 아주 엄밀하게 확인할 수 있는 프로세스가 없거든요. 아,
0: 주민번호 입력하고 그런 절차가 없군요. 네,
7: 네. 그런 그 거래소도 있거든요. 예. 그러다 보니까 10대도 하는 친구가 있는 거죠.
0: 그러니까 모바일로 핸드폰으로 그냥 어떻게 하면 본인 인증해서 돈만 넣으면 이렇게 그렇죠.
7: 그냥 네. 되는 겁니까? 네. 그러다 아. 보니까 어 굉장히 열풍이 었고요 제가 하고 있는 강의 중에 이제 창업 인문이라는 수업이 하나 있는데 네. 거기는 이제 숙제로 사업 계획서를 하나씩 제출해가지고 평가하는 부분이 있어요. 네. 학생들이 나름대로 회사 CEO가 돼서 난 이런 사업 한번 해보겠다 이 사업 계획서를 제출하는 건데
0: 이런 거 재밌어요. 예 네, 재밌죠.
7: <웃음> 네. 평가하는 사람은 아주 힘듭니다. 네. 그런데 이제 이러 과정에서 학생들의 지금은 15%가 네. 가상화폐를 발행하는 걸사업계획서로 들고 온 친구들이. <웃음> 야이게 유행이구나. 정말 예,
0: 유행이죠. 이게 예. 지금 뭘 알아서 하는 건지 뭔지 참 걱정되는 것도 있고. 예. 우리만 이렇게 과열입니까? 아니면 해외에서도 이난립니까어
7: 이 해외에서도 당연히 열풍이긴 한데요. 특히 예. 한국의 열풍이 심한 것 같습니다. 전 세계적으로 비트코인을 기준으로 했었을 때 어, 가상화폐 거래를 많이 하는 국가를 크게 세 군데를 꼽거든요. 예. 미국. 일본, 한국인데요. 근데 런제총 아. 거래 금액이나 거래량을 봤었을 때는 예. 미국과 일본이 당연히 많죠. 왜냐하면 경제 사이즈가, 그렇죠. 경제 사이즈가 크니까 예. 인구도 많고요. 예. 그런데 그거를 쉽게 얘기해서 인구수로 나눠본다든가 gdp로 나눠보면 예. 한국이 압도적으로 1등인 날들이 되게 많죠.
0: 1등인 날들이 많다. 왜냐하면 하루마다 이제 예. 거래 이게
7: 다르니까요.
0: 거래 규모를 그렇게 크게 하는군요. 네. 그냥?
7: 한국이 그러다 보니까 저는 전 세계적으로 제일 광풍이다라고 해도 과언이 아닙니다.
0: 이게 그러면 우리가 그만큼 투자할 여건이 좋아서 그런 겁니까? 아니면 왜 그런 거죠?
7: 일단 이렇게들 예. 많이들 분석들 하시더라고요. 요즘 예. 가상화폐 가장 뜨거운 관심을 보이고 있는 계층이 예. 20대 30대인데 예. 어 일부는 일부 저희 저뭐저 뭐저 학교 선배님들 중에서도 아니 요즘 젊은 친구들이 말이야 미래를 위해서 좀 대비도 하고 차근차근 모아야지 너무 이거를 뭐 이렇게 일확 천금을 노리고 이렇게 할수 있느냐 이렇게 얘기하시는 분들도 계세요.
4: 그렇
6: 근데 뭐 예.
7: 일부는 맞지만 일부는 좀 틀린 말씀입니다. 좀 설명을 드리면 예. 전 세계적으로 젊은 친구들이 저축률이 떨어지는 나라들의 공통점이 있어요.
0: 공통점이 뭡니까?
7: 복지제도가 완비된 거예요. 우리가 어렸을 때 우리가 미래를 대비해야 될 가장 큰 이유는 내 노후를 국가가 체계적으로 보완해 주고 관리해 줄수 있는 시스템이 없었기 때문에 내가 한푼한푼 모으고 가족이 곧 나의 부양책이었거든요. 자식들이 예. 예 그런데 이제 선진국화되기 시작하면서 자식들의 역할은 점점 줄어들기 시작하고 네. 그리고 국가에서 기초연금이라든가 노인부양 제도라든가 뭐 교통비를 아껴준다든가 국민연금 제도라든가 그렇죠. 이런 것들이 하나씩 완비돼 간 국가들의 공통점은 저축률이 다 떨어져요
0: 우리는 그게 완비되지도 않았는데 사실은
7: 뭐 그렇긴 하지만 <웃음> 옛날에 비해서는 굉장히 공고한 좋아졌죠. 수준이죠 예. 예 그러다 보니 어~ 현시선호 성향이 높아지는 거예요. 이거는 아. 전 세계적으로 마찬가지입니다. 예. 그러니 우리 20대, 30대 뭐저 청년들이 음. 뭐 미래에 대해서 전혀 그 관심 없고 무조건 현재 소비만 좋아한다. 이건 꼭 아니고요. 예. 전 세계적으로 가장 저축률이 떨어지고 지금 소비를 늘리는 요인 중에 설명력이 높은 것 중에 하나가 복지제도가 단단해지는 국가들 또 이미 단단한 국가들 이렇게 아. 보시면 됩니다.
0: 부동산 가격의 폭등이나 이런 것 때문에, 야, 미래에 내가 저 아파트를 지금 돈 벌어서 내가. 소득으로 살수 있겠어? 이런 생각도 조금 작용하기는 할 겁니다. 예,
7: 맞습니다. 예. 제가, 저 친구, 제가 무슨 통계를 가지고 있는 건 아니고요. 예. 제가 하고 있는 수업들에서 만난 학생들에게 예. 물어보죠. 그래서 비트코인으로 돈 많이 벌었냐? 막 하면 예. 이제, 아, 뭐, 얼마 벌었어요? 아니면 전 늦게 들어가서 뭐, 여러 친구들이 있어요. 예. 그럼 그렇게 많이 돈 벌었으면 교수님한테 밥한번 사야지 하면서 예. 장난삼아 그러거든요. 예. 그러면 이 친구들이 다 하는 얘기가 뭐냐 예. 비트코인으로 본인들은 돈이 없으니까 시작은 했지만 어. 돈 모으면 집 사고 집 건물 사는 <웃음> 그러니까 모두 똑같은 로망이에요 집 그렇죠. 사고 건물 사는 거를 다 원하는데 예. 돈이 없으니까 여기서 시작한 거죠 예.
0: 그러니까 부동산 가격이 좀 떨어졌으면 좋겠는데 <웃음> 예. 아 그건 또 쉽지가 좀 않은 것 같고 이 그래서 가상화폐 가격이 우리나라에서 유독 더좀 높... 고 해서 김치 프리미엄 이런 이야기도 나오는 것같은데예
7: 맞습니다. 이제 예. 이게 이제 말 그대로 수급에 의해서 결정되다 보니까 예. 우리나라는 그만큼 열풍 소비자들의 관심이 높기 때문에 김치 프리미엄이 당연히 붙는 것이 있고요. 음. 이 김치 프리미엄도 사실 정상적인 저희 경제 공부한 사람들이 보기에는 이해가 잘안 되죠. 이해가 안 되죠. 예. 하나의 대상이 어떻게 가격이 이렇게 크게 차이가 있을 수 있을까. 얼마나 차이가 나니까. 뭐 10% 이상씩 차이가 아. 나는 경우도 있어요. 예. 그러니 이. 예. 이거는 정말 어, 이해를 못하죠 저희들도. 예. 네. 왜냐하면 실물이라고 하면 예. 물류비용도 있고 관세도 그렇죠. 있고 그러니까 10% 예. 이상씩 차이가 날 수도 있어요. 예. 그리고 비교역제라고 해서 국내에서만 쓰거나 해외에서만 쓰는 것도 가격 차이가 있을 수 있어요. 그런데 예. 이거는 클릭 한 번이면 10분 만에 넘어가는 거거든요. 그런데 가격이 10%? 이렇게 있다는 라건 여기에서도 분명히 이 김치 프리미엄을 잘 활용해서 어, 뭐랄까요. 이걸 차익거래라고 부르는데 주식시장의 차익거래 그런 형태로 돈을 주구장창 벌었던 분들도 계시고 지금도 제가 거길 딥하게 모르지만 그런 분들이 계실 거예요 대표적으로 하나 사례만 말씀드리면 지금은 이게 어려워졌다고 들었는데 예전에 홍콩에서는 ATM기에서 비트코인을 결제받거나 거래를 할 수가 있었어요 음. 홍콩의 ATM기 그 기기가 있었습니다 그런데 그때 비행기 왔다 갔다 하는 그저 뭐죠 티켓 가격보다 예? 김치 프리미엄 붙은 그것을 일정 거래 규모 이상을 해버리면 그게 더 비싼 거예요. 가가지고
0: ATM기에서 뽑아오는 게 훨씬 낫네.
7: 그렇죠. 예. 그렇게 해서 진짜 금객기라고 해서 금요일마다 저기 마카오나 홍콩에 비행기 타고 가서. 여행도 거기 하고. 그렇죠. <웃음> 거기 ATM기에서 비트코인 결제해가지고 프리미엄 차익 얻고 현지에서 놀고 놀든지 아니면 그냥 가져오든지. 그걸 계속 주말마다 하시던 분도 제가 진짜 봤던 적이 있죠. 네.
0: 이게 이 정도로 열풍이면 주식도 그렇고 다른 시장에도 좀 영향을 미칠 수가 있겠습니다.
7: 아, 그렇습니다. 사실 네. 지금 어, 코스닥 같은 경우는 네. 제일 안타까운 게 우리나라 이제 중견 중소기업들이죠. 그렇죠. 지금 그 어느 때보다도 코스닥이 다시 정점을 찍고 기업들이 활로를 모색하고 많은 투자 자금들이 더 유입될 수 있는 좋은 기회인데 그 돈들이 상당 부분 <웃음> 이 비트코인을 가버린 거예요. 그래서 지금 코스닥 회사들 중에서 IPO라고 하죠 이제 처음 이제 상장 준비하는 이런 회사들이 좀 있었거든요. 이렇게 좋을 때 우리도 상장해서 투자 자금 좀 모아보자 했는데 아 이거 괜히 그 타이밍이 아닌가 걱정하는 분들도 계시죠.
0: 변동성이 큰 거를 좋아하는 상당히 투기적인 거죠 이게. 그럼요. 투기적인 부분이 투기적인 그 투자자들이 좋아했던. 그런 섹터들이 있는데 그 분야들이 조금씩 이쪽으로 이동을 하는 것 같습니다. 근데 이게 자꾸 이제 가상화폐라고 하니까 이게 통화가 될수 있는 것 아닌가 그 이야기를 많이 한단 말이죠. 그러면서 이제 대박을 꿈꾸는 사람들이 많은 것 같은데, 실질, 적으로 이게 가능한 양입니까? 어 처음에 이제 이 누군지 모르겠지만
7: 네. 이 비트코인으로 대표되는 이가상화폐 처음 만든 사람은 그 사람이 이제 처음 우리가 제네시스 코인이라고 불러요. 그러니까 비트코인을 처음 만들고 창세기 그렇죠. 처음 그 만든 사람이 첫 번째 코인을 채굴했을 거 아니겠습니까? 네. 그 채굴하고 나서 거기 빈 여백에 뭐라고 써놨냐 하면요. 네. 어~ 영국 재무부에서 추가적인 재정을 발행하기로 결정 요걸 써놨어요 그 뭐냐 하면 이 메시지는 뭐냐면요. 예. 이 비트코인을 딱 처음 그 엔지니어 가누군지 모르겠지만 예. 그 사람이 만든 연도가 2009년입니다. 그런데 예. 2009년이면 언제 바로 직후 인가요 글로벌 금융위기죠. 금융위기. 아마 이걸 만든 알고리즘을 설계한 내용을 자세히 저도 들여다봤더니 굉장히 예. 금융에 해박하신 어떻게 보면 금융회사의 아그 SI it 담당이구나 그렇죠. 그럴 가능성이 높아요. 왜냐하면 너무 맥락이 거기에 딱 맞춰져 있어요. 근데 뭐가 딱 빠져 있는 중앙은행만 뺀 거예요.
0: 일종의 저항군이었구만. 응, 그런 느낌이 있어요. 예. 그러면서 뭐그 방군이었네. 반군 방군. <웃음> 중앙은행 방군들이었구만. 그 메시지가
7: <웃음> 무엇을 의미하는 예. 거냐면 예. 이런 거죠. 일종의. 내가 그동안 그 많은 수수료를 내가면서 금융결제를 해왔고 금융거래 했던 것은 그 수수료로 또는 그 세금으로 금융당국이 금융시스템의 안정을 도모해 준다고 했었었는데 예. 지금 이 사태가 뭐냐. 글로벌 금융위기에. 예. 니네 뭐하고 있었네. 그럴 거면 저 무용지물에 해당되는 저 믿을 수 없는 그 금융당국을 배제하고 우리들끼리 자체적으로 돌아갈 수 있는 생태계를 만들자라는 취지가 더 가까웠던 것 같아요. 부, 그분이 분명 그 메시지에 그 신문기사를 칼럼을 딱 인쇄해서 처음 제네시스코인을 만들었거든요. 그러니 이건 뭐냐 하면요. 예. 쉽게 말해서 현금을 대용하려는 목적이 아니라 예. 그 금융체계. 시스템. 그렇죠. 서로 관리감독을 하는 분산원장이라고 저희는 부르는데 그걸 만들려고 했 던것 같은데 네. 이름이 코인이라는 이름을 붙여버리니 그렇죠. 우리가 이걸 화폐로 이해하고 화폐로 사용하려던 시도들이 더 많은 것 같아요. 쉽게 얘기해서 이건 기술입니다. 그잖아요 그렇죠. 예. 분상원장이라는 기술이거든요. 예. 기술이라는 건 쉽게 말씀드리면 가치중립적이죠. 음. 예를 들어서 칼이라는 걸 도둑의 손에 쥐어지면 남을 위협하는 무기가 되지만 예. 칼이라는 걸 의사의 손에 쥐어지면 사람을 살리는 메스가 되는 거예요. 그렇죠. 그러니까 블록체인 가상화폐 이 그렇죠 비트코인 이건 악의 축이다. 기술이 무조건 악인 게 어디 있어요. 이거를 잘 사용할 수 있게끔 제도를 그릇을 만들든지 아니면 그걸 사용하는 사람이 선한 마음을 가지고 있든지 하면 되는데 이게 초창기에 코인이란 말이 들어가기 시작하면서 화폐로 이용하고 그동안 화폐 결제라든가 해외 송금에는 우리가 음성적인 자금들이 오고 가는 걸 막기 위한 정부가 오랫동안 해놓은 어떤 장벽들 제도들의 틀이 있잖아요. 딱 보니 이게 그걸 회피하기가 제일 좋거든요. 아. 그러니 지금 이걸 이용하는 사람들의 일정 부분이 예. 일정 부분이 그, 그렇지 그런 걸로 활용하는 분들이 많이 있는 건 분명한 사실입니다.
0: 갑자기 화폐 시장에 체계 바라라는 생각이 드네. 아. 처음 만든 사람은 그런 생각을 가졌을지 모르지만 그런 이상적인 혁명의 이상이 타락하면서 몰락하는 현실과 이렇게. 이 접목이 되면서 안 좋은 모습이 자꾸 나타나는 그런 것 같기도 하고 그러네요. 맞습니다. 사실 예.
7: 그래서 일반 개인들은 이걸로 이제 뭐를 결제할 수있다에 이걸로 뭐 스타벅스에서 커피도 살수있다에 이런 걸로 화제를 많이 삼지만 예. 진짜 금융의 전문가들은 이게 그런 의미가 아니라 이제 관련 당국과 배제된 금융회사들끼리의 상호 견제를 통해서 결제를 할수 있는 시스템으로 이해하는 기조가 더 높아요. 그러니까 아. 현금의 대체, 대체제가 아니라 네. 실질적으로 2015년에 세계 9대 은행들이 공동 표준 기술을 개발하기로 R3를 한번 시도해 본 적이 있어요.
0: 아, 우리도 해보자.
7: 네 이게 네. 뭐냐. 이 비트코인 블록체인이라는 이 기술 체계를 가만히 보니까 그동안 자신들이 가지고 있었던 몇 가지 허들들을 넘을 수 있는 게 보이는 거죠. 음. 예를 들어서 설명드리면 기업 들이 네. 다국적 어떤 어, 지점들을 가지고 있는 기업들 같은 경우는 예를 들어서 한국에서 어떤 소비자가 신용카드로 뭔가 결제했습니다. 네. 그럼 그 결제한 금액이 저기 미국 본사까지 송금되는 데는 결제일 플러스 4일에서 5일이 걸리는 게 통상적이에요. 네. 그리고 그 과정에서 한 4개에서 5개 금융회사들을 거쳐가야 돼요. 네. 뭐 시, 국내 신용카드 그렇죠. 회사에서 맞습니다. 은행에서 막 이렇게 네. 걸려야 되거든요. 그러니 생각해 보세요. 지금 전 세계에서 가장 즉 적시성, 즉시성이 떨어지는 게 금융이죠. 예. 우리가 SNS는 여기서 글 쓰면 바로 정 뭐죠 시차도 없이 미국에서도 볼수 있는데 예. 금융만 안 그런 거예요. 그래서 JP 모건, 바클레이스, 크레디트 스위스, 골드만삭스들이 모여서 국제 송금을 이걸로 해볼 수도 있겠구나. 이런 체계로도 또 공부를 하고 있습니다
0: 기존 기득권들 국가 공인된 시장으로 이게 편입이 되면 기존 시장 그러니까 체계발라 같은 이런 <웃음> 채굴꾼들의 시장은 오히려 몰락할 수도 있습니다 그럴 수도 있죠 예. 그래서 이게 잘 보셔야 되겠네 이거. 저는 이렇게 해도 생각이
7: 들어요. 예. 이제 전 국민 한 300만 명에서 400만 명이 예. 이미 돈을 여기다 넣었고요. 예. 그것도 수십 조 원을 그렇게 는이 상황을 영원으로 만들 수 있는 강큰 정당 이제는 없을 것 같고요. 예. 이 과정에서 어떻게든 제도적으로 제도권에 수용할 수밖에 없어 보이고 그 과정에서 이게 양성적으로 잘발 할수 있는 틀이 될지 아니면 오히려 이제 투기판이 없어졌으니까 애 관심없어 하고 빠져나올지
0: 그걸 한번 지켜봐야죠. 알겠습니다. 아 재밌었습니다. <웃음> 예, 최경영의 최강시사 경제합시다 박정호 명지대학교 특임교수였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.
1: 최경영의 최강시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다
0: 네, 지난해 12월 세상을 떠들썩하게 했던 방배동 모자 사건 기억하십니까 지병으로 숨진 어머니 죽음을 몇달 동안 인지하지 못했는지 알리지 못하고 노숙 생활을 했던 30대 지적장애 아들 사회복지사가 우연히 그를 발견하고 돕게 되면서 알려진 사건인데요 사건 이후 아들 최용진 씨의 삶 어떻게 달라졌는지, KBS 시사기획창 홍혜림 기자가 최용준 씨의 삶을 100일간 취재해서 어제 시사기획창에서 보도를 했습니다. 홍혜림 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예. 방배동 모자 사건을 이름만 듣고 잘그 내용은 희미하신 분들이 있을 것 같아요. 어떤 사건이었습니까?
1: 네 간단히 설명드리면요. 지난해 12월이었습니다. 서울 이수역에서 30대 발달장애인이 구조가 됐는데 음. 이발달장애인 이런 말을 합니다. 엄마가 집에 숨져 있다. 그래서 아. 가봤더니 정말 사망한 지 6개월이 넘은 채로 있었고요. 예. 갔더니 또 각종 공과금이 체납돼 있었습니다. 그래서 예. 왜 이렇게 사회복지 혜택을 못 받았나 따져봤더니 이혼한 전남편과 딸이 있었죠. 복지 이슈의 해묵은 논쟁 부양의무제가 다시. 제점화됐습니다이
0: 부양 의무제 이야기 있군요. 결국은 이게 부양 의무제가 뭔지 잘 모르시는 분들이 있을 것 같은데 부양 의무제가 일단 뭡니까?
1: 우선 쉽게 설명드리면요. 가족 안에서 예. 생계의 어려움이나 경제적 궁핍함을 해결하는 겁니다. 음. 이 제도는 대가족제가 가능했을 때 만들어진 제도인데요. 이제는 사실 핵가족화를 넘어서 1인 가구가 대세가 됐죠. 그래서 시대에 역행한다는 비판이 오랫동안 제기돼 왔습니다. 그런데 아직까지도 많이 개선이 안 되고 있고 예. 이러다 보니까 당시에는 또 이런 주거급여만 받을 수 있었어요. 그래서 이런 이 수역에 슬픈 사건이 발생을 했던 거죠.
0: 그러니까 부양의무제라는 음. 거를 쉽게 말하면 부양할 아들딸이 있으면 그렇죠. 그 아무리 가난하더라도 그리고 그 아들딸이 이렇게 좀 지적 장애를 안고 있다면 예. 아무리 가난하더라도 국가로부터 어떤 복지혜택을 일정 정도 받을 수 없다 배제된다 이런 이야기잖아요.
1: 어 그렇게 볼수 있죠. 예. 예, 예, 예.
0: 그래서 이걸 뭔가 보완해야 된다. 음. 구멍이 아주 큰 구멍이 우리가 있는 것 같다. 네네. 뭐 이런 건데 최용준 씨 같은 경우는 거 그것을 어떤 일반화할 수 있는 그런 어떤 하나의 사례가 되는 거죠. 그렇죠. 그런데 예. 이제 좀
1: 특수한 경우이기도 특수한 합니다. 경우. 현재는 이 장애 등록도 예전보다 많이 간소화됐고요. 예. 또 그리고 가족관계 단절서를 제출을 하면 이런 급여를 받을 수 있는 길도 열렸습니다. 그런데 이제 취재를 해보면 최영준 씨 같은 경우에는 어머니가 예. 이전 남편과 연락을 하는 것을 극도로 꺼려 하셨습니다. 아. 아마 개인적 사유가 있었을 것 같고요. 네, 무슨
0: 사유가 있었겠죠? 예, 예. 예,
1: 그래서 이런 것 때문에 급여를 받는 것을 굉장히 두려워하셨던 것 같아요. 예. 그렇기 때문에 이번 사건으로 인해서 이 생계급여 받는 게 가장 중요하거든요. 액수도 크고 하기 때문에 생계급여에서는 조건부로 폐지가 됐습니다. 음. 그래서 부양 의무자의 자산이 9억 미만이거나 연소득이 미만일 경우에는 조건 없이 받을 수 있게 됐고요. 예. 다만 의료급여에서의 그 폐지는 아직까지 구체화된 것이 없습니다. 아,
0: 의료 예. 그러니까 급여료는 계속 내야 된다는 거죠. 그렇죠. 급여가 예.
1: 총 4개입니다. 그러니까 예. 주거가 있고 교육이 있고 이두 가지는 이미 철폐가 됐습니다. 예. 그러니까 부양의무자가 있어도 받을 수가 있고요. 예. 현재 의료에서는 아직 철폐 계획이 없고요. 아. 또 이번에 생계의 경우에는 이번 사건을 인해서 조건부 완화가 된 겁니다. 그러니까 자산 기준이 굉장히 낮아져서 이제는 어느 정도 되면 은 많은 분들이 생계급여를 부양의무자의 기준에 상관없이 받을 수 있게 된 거죠.
0: 부양의무제 때문에 최용준 씨 삶을 다시 한번 돌아보게 된 겁니까? 취재하게 된 계기는 뭔가요? 우선
1: 12월에 이 뉴스를 보고 들었던 생각은 2020년 지난해죠. 예. 그 대한민국이 렇게 발전했는데 이런 일이 일어났어 이런 생각으로 취재를 했고요. 아. 사실 언론에서는 이슈가 반짝일 때만 뉴스를 쫓는다는 그렇죠. 비판이 있었습니다. 그렇죠. 그래서 그 뉴스 이후에 뉴스가 궁금했고 예. 이렇게 관심이 모아졌는데 그 개인의 삶이 이 제도 안에서 녹아들일까 하는 궁금증이 있어서 음. 취재를 하게 됐는데 첫날 1월 1일에 방문을 드렸는데 저는 사실 공적 시설에 있을 거라고 기대를 하고 갔는데 민 복지사이자 또 전도사이신 또 동작구청 주무관이시기도 합니다. 개인의 집에서 보살핌 속에서 자립을 도모하고 계시더라고요. 그래서 그리고 주무관 집에 있어요? 예예예. 예, 예. 이제는 이제 발달장애인 자립지원주택에 들어가는데요. 백일의 예. 동행기 안에서는 그 개인의 집에서 있었습니다. 그래서 저는 이게 꼭 들여다봐야 할 이슈라고 생각을 하고 취재를 하게 됐습니다.
0: 그러니까 아까 지금 말씀하신 것대로 개인의 삶이 제도 안에서 얼마나 녹아? 있을 수 있나. 근데 보니까 어떤 그 주무관이 그 사람을 어떻게 보면 이제 받아들여 준 거잖아요. 그렇죠. 예, 그래서 음. 그런 착한 주무관이 없었다면 최용준 씨 같은 경우는 살 곳이 없었다는 이야기인 거네요.
1: 어, 어떻게 보면 그렇게 말할 수도 있습니다. 예. 물론 뭐 최용준 씨가 당장 노숙인의 쉼터라든지 이런 데 음. 가실 수 있었겠지만 이 지적 장애가 있기 때문에 한 7살 수준의 어 지능과 또 네. 마음가짐을 갖고 있다고 생각하면 돼요. 그래서 굉장히 불안해했기 때문에 만약에 노숙자들이 가는 쉼터를 갔으면 어 불안감을 더 겪을 수 있는 위험성이 있었고요. 그렇기에 음. 이런 봉사활동을 오래 해왔던 김재영 선생님께서 자기가 제대로 된 쉼터 그러니까 보금자리를 얻을 때까지 돕기로 했다라고 해서 저희가 취재를 한 겁니다.
0: 이 3만 달러 시대에 이 정도로 빈곤한 사람들을 도와줄 수 없다는 게그 뭔가 제도적 허점이 있다는 게좀 문제인 것 같은데 모자가 살던 집에 지금 다른 사람들이 살고 있습니까? 아니면 가보고 계셨어요
1: 네. 그 집은 현재 재개발이 진행되기 때문에 음. 살고 있는 사람들이 없습니다. 전셋집이었고요. 네. 그 집에 꼭 갔어야 됐어요. 왜냐하면 최영준 씨가 자립을 하기 위해서는 과거 청산이 필요했거든요. 엄마가 남기셨던 부채들도 있고 해서 짐도 빼야 아. 되고 해서 아. 갔었는데 저희가 빌라문을 연순간 벽한 면에 엄마가 남겼던 손글시가 가득했습니다. 벽한 면에? 네, 그래서 벽지에 어떤, 막 서는 거예요? 예예예, 벽한 면에요. 어떤 내용인가 살펴봤더니 가스료, 전기료, 뭐 수도료 등 각종 공과금의 액수와 납부일자가 적혀 있었어요. 그걸 보면서 제가 들었던 생각은 엄마가 정말 혼자 어렵게 살았지만 아들을 지키기 위해서 노력했다. 그래서 사실은 1시간짜리 프로그램을 기획한 원동력이었습니다. 아. 이런 삶이 있다라는 것을 알려서 좀 제도적으로 보완해야 되지 않을까라는 생각이 들었습니다.
0: 예. 지금은 최용준 씨 같은 경우는 어떻게 지원을 구체적으로 받고 있습니까 네. 우선
1: 급여의 부분을 얘기하면 요 이제 최용준 씨는 장애인 등록이 됐습니다 그래서 의료급여를 받을 수 있게 됐고요 그래서 이번 프로그램 보시면 요 난생 처음 치과를 가봤습니다 처음 태어나서 어. 처음 치과를 가봤고요 그리고 주거급여는 기존의 대로 30만 원 정도를 받고 있고 생계급여를 한 50여만 원 정도 받고 있습니다 네. 그래서 이제 교육 등을 통해 가지고 자기의 경제적 자립을 도모하려고 일자리를 구하려고 하고 있으십니다.
0: 우리가 복지 예산이 많은 것 같은데 그리고 계속 매해 증액을 해왔잖아요.
1: 그렇습니다. 예. 현재 우리나라의 복지 예산은 한 199조 원 정도로 우리나라 전체 예산 가운데 1위입니다. 예. 이것을 부정적으로 볼 것은 아닙니다. 사회가 이만큼 발전했기 때문에 각 층에서 복지 서비스에 대한 수요 욕구가 증가했죠. 노인들도 증가했고 아이들도 있기 때문에. 그렇죠. 이런 보편적 복지의 발달을 부정적으로 볼건 아니고요. 다만 복지 시발점은 사실 저소득층을 위한 것인데 이들을 위한 예산은 얼마나 있나 따져봤더니 전체 예산은 한 10% 정도였습니다. 이 10%로 커버되는 인구를 따져보면 한 200만 명 정도예요. 예. 근데 우리가 국책연구기관의 추산 빈곤층 자료를 보수적으로 봐도 최소 빈곤층은 500만 명 정도일 것으로 예상이 아. 됩니다. 그럴 예. 경우에 한 300만 명 정도의 복지 사각지대 인구가 있는 거죠. 그렇기 때문에 우리가 199조의 거대 예산 가운데 누수되는 지점은 엄지 살펴서 재정의 효율성 한번 따져보고 제대로 된 예산의 분배를 할 필요가 있다라는 생각이 들었습니다.
0: 예, 이게 하나 하나씩 조금 따져봐야 되겠네요. 199조 중에서 그냥 인건비랄지 이런 것들이 뭐 절반 이상 차지하고 그럴 텐데 그렇죠. 예, 예. 예, 이 복지 선진국들 같은 경우에는 뭐 어떻게 하고 있는지 우리가 좀 배울 시스템 뭐 이런 게 있을까요?
1: 예 사실 이번 취재를 하면서도 해법이 나오지 않아서 복지 선진국 스웨덴의 문을 두드려 봤습니다 예. 거기에 (1984년생) 육륜씨와 나이가 똑같고 지적 장애인이고 한부모 가정에서 자랐던 스웨덴인 올레씨를 취재했는데요 예. 그분은 특수학교를 졸업하고 일자리를 얻어서 자기의 아파트를 얻어 자립을 했습니다 그래서 그 어머니를 한번 만나봤습니다 어머니 어떤 삶을 살아내 여쭤봤더니 학교에서 놀림을 당하고 이런 어려움은 있었지만 음. 사회는 분명히 자기에게 가능성을 줬다라고 얘기를 합니다 자기가 단일제 간호사로 일하면서 아들을 돌봤는데 전일제로 일한 만큼의 보조금을 받았기 때문에 일상적인 아. 삶이 가능했다. 결국 여기서 제가 읽었던 지점은요. 개인의 불행을 사회 제도가 보완함으로써 일상의 삶에 가까워지게 하는 것이 복지 사회의 진정한 의미가 아닐까라는 생각이 들었습니다.
0: 그들을 배제하거나 소외시키거나 그런 게 아니고 일상의 삶에 네네. 가까워지도록 하는 거. 네네. 아주 중요한 말씀이신 것 같고요. 최용준 씨 이야기 같은 경우는 어제 이제 KBS 1TV 시사객창에서 보도가 됐고 네. 프로그램 다시 볼수 있죠?
1: 네. 볼수 있습니다. 네. 홈페이지 오시면 언제든지 보실 수 있고요. 네. 또 포털에 홍혜림 기자 치셔도 네. 쉽게 찾아볼 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 네. 말씀 감사하고요. 지금까지 KBS
1: 홍혜림 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
0: 4월 26일 월요일 KBS 1라디오 최경련의 최강식사 오늘은 여기까지고요. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침 7시 20분에. 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.